0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Hallo Thomas. Hallo Daniel. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch? Wozu? Zu 75 Jahre Transistor. Heute <lacht> vor 75 Jahren, also 1948 im Herbst, ist, der, ist die Erfindung des Transistors vorgestellt worden.
0: Okay, und das ist wahrscheinlich jetzt schon ein kleiner Hinweis auf das, worüber wir heute sprechen wollen. Genau, das könnte unser heutiges Thema mal sein, dass wir über ähm,
1: den Transistor und vielleicht seine Vorläufer an elektrischen Schaltern und dergleichen sprechen.
0: Okay, vielleicht bevor wir das machen, ein kurzer Time-Check, wo wir uns befinden. Also wir haben ja schon gesagt, Transistor ist jetzt 75 Jahre. Das heißt, wir sind im Herbst, im Frühherbst 2023.
1: Genau, ist jetzt genau wir sind im der September geht zu Ende, man kann hier noch einen ähm, herrlichen Altpersonensommer genießen und ähm, wir haben sozusagen jetzt den Winter vor uns oder den Herbst erstmal vor uns.
0: Was ist denn passiert seit dem letzten Podcast ja schon wieder eine Weile her? Hast ist irgendwas aktuelles bei dir vorgefallen?
1: Uh, ja, ich bin wie immer wieder im Bastel, im Bastelwahn. Ähm, was das spannendste was passiert ist seit wir unseren letzten Podcast gemacht haben, ist dass die Maker fair in Hannover gewesen ist. Und äh, ich da ja einen Stand hatte, wo ich meine Basteleien ausstellen konnte und ähm, das letzte Mal hatte ich das ja in Hannover 2018 gemacht und das war schon wirklich eine ganz tolle Sache, abgesehen davon, dass es 32 Grad waren und wir in der in der nicht klimatisierten Halle, das war tatsächlich ein bisschen knackig, aber ähm, war schon super mal wieder so mit der Community und, ähm, und auch Besucher und anderen Makern und Makerinnen da in Kontakt zu treten.
0: Und du hast, glaube ich, auch auf deiner Webseite und deinem Blog ein paar Sachen schon publiziert dazu, oder? Was du da so ausgestellt hast. Genau.
1: Wobei ja ähm, eine Sache ist ja dann ähm, wirklich so ein bisschen Amok vor der Maker Faire entstanden. Ähm, wir hatten ja hier die, die Disney-Plus-Serie Mandalorian geguckt, relativ kurzfristig vor der Maker Faire. Und dann habe ich ja äh, knapp zwei, drei, vier Wochen vorher... Ähm, eine, eine, eine animatronische Figur der, der, der Person oder des, 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 ja, des vom Grogu, dieses Yoda, Baby-Yoda oder The Child, gebaut. Und ähm, das war tatsächlich etwas, was mich, da, was mich auch immer noch beschäftigt, weil ähm, dazu musste ich ähm, für die Maker Fair ein Spielzeug, das es gab, umbauen, weil drei Wochen war echt knapp. Und ähm, jetzt, nachdem das, und das war eigentlich das, was auch. Eine der meist betrachtetsten Figuren auf, auf meinem Stand und hat auch viele Fans. Hat man in glückliche Augen geguckt, das hat mich doch jetzt sehr motiviert, jetzt noch eine, eine ordentliche Version zu bauen. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, eine, eine Version 2.0 zu bauen und nehme mir da etwas mehr Zeit für. Das beschäftige ich mich tatsächlich jetzt gerade so sehr intensiv im Hobbybereich.
0: Ja, was ich gesehen habe äh, in deinem Blog und was du mir so gezeigt hast, äh, auch wenn es natürlich nur Remote war, sah auf jeden Fall ziemlich beeindruckend aus. Also ich glaube, das äh, ist, ein, ist eine coole Sache und ich hätte nicht gedacht, dass das in drei Wochen entstanden ist, in der Qualität und in der Fidelity. Ja, danke schön. Ja, fühle dich gelobt. Was ist bei mir passiert? Ähm, nicht so viel Spannendes. Ähm, wir haben es jetzt endlich geschafft, den Raum zu bekommen für unseren äh, Makerspace und ich bin schon ganz heiß. Wir sind, also die die Kollegen sind gerade dabei, den einzurichten und der wird dann im Laufe der nächsten Woche der so richtig eröffnet. Also nehme nehm ich mal an und dann kann man da, können dann einfach Studierende ähm, reinkommen und zu natürlich definierten Zeiten irgendwie maken und basteln. Also ich bin gerade noch ein bisschen mit dem Elektronik-Lab da beschäftigt, aber es wird, es wird cool, also ich bin ganz heiß, auch wenn es ein Jahr jetzt gedauert hat von der, von der ursprünglichen Planung, bis es wirklich eröffnet wurde, aber immerhin.
1: Wir ist jetzt bei euch ähm, FH halt, ne, im Kontext.
0: Ja ja, Entschuldigung, Glau, an, der, an der Hochschule, also mein, mein, meinen privaten Kellermakerspace, den gibt es ja schon immer, den, den muss ich auch nicht eröffnen, ähm, da, da hat sich nicht viel getan.
1: Ja, cool. Hatte ich ja auch ähm, vor einiger Zeit, als ich das letzte Mal oder vorletztes Mal bei dir war, auch mal schon gesehen, so den, den noch dunklen Raum. Sieht da ja auch sehr vielversprechend aus. Ja, ich schicke dir mal Fotos, wenn er, wenn er jetzt ganz fertig ist. Ja, bin ich gespannt. Und bestimmt werdet ihr da auch ähm, Dinge bauen, die nicht nur aus Holz und Lasercutter sind, sondern auch äh, Bauteile enthalten, die auf Transistoren bestehen.
0: Genau, also das, ähm, wir haben da ein kleines Elektroniklab mit Löt, mit Lötstationen äh, und natürlich auch eine Sortimentskisten, wo die gängigsten elektronischen Bauteile drin sind. Und das führt uns zum heutigen Thema zurück, über das wir sprechen wollen. Wir wollen so ein bisschen weg von der Nostalgie die wir ja die letzten äh, Folgen hatten und mal ein bisschen mehr in die, in die Basics des, des Bastelns und des Makings reingucken. Und da hatten wir uns überlegt, dass wir heute mal über ähm, Transistoren und andere elektrische und elektronische Schalter sprechen. Genau. Und ähm,
1: ja, da kann man ja direkt mal... Ähm, ähm Überlegen, was denn, also was bedeutet das elektrischer Schalter oder ähm, ähm, ja auch Verstärker, von dem wir jetzt dann auch sprechen werden müssen. Ähm, das Grundprinzip hinter dem Ganzen, was man lösen möchte, ist, dass man ja eine 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 kleine Kraft hat, ich sage jetzt mal abstrakt nochmal eine kleine Kraft und damit eine große Kraft ja, steuern will. Das wäre zum Beispiel so, wie wenn du, wenn du ein, wenn du das im Wasserbereich siehst, wenn du ein dickes Rohr hast und du hast da ein kleines Ventil, das du mit wenig Kraft bewegen kannst und mit dem du aber das große Rohr dann, ähm, sag ich mal, verstopfen oder durchlässig machen kannst. Das wäre ja dann, sag ich mal, der Wunsch, dass du mit einem, einem kleinen Steuer, Hebel oder was auch immer, dann halt eine viel größere Energie ähm, unterbrechen oder durchlassen kannst. Und das, ähm, das Prinzip wird ja in der Elektronik auch benötigt, schon seit vielen Jahren.
0: Ja, also wir haben ja zwei, genau, wir haben zwei Funktionen. Einmal hast du so einen ganz normalen, wie beim Lichtschalter, dass du einfach nur an- und ausschaltest. Da schaltest du auch mit einem kleinen Signal, nämlich mit deinem Finger, was jetzt aber nicht elektrisch ist, das Licht an- und aus. Und äh, bei elektrischen Schaltungen will man natürlich auch mit einem kleinen Signal, also das heißt wenig Energie, wenig Strom, wenig Spannung, äh, große Signale, also viel Energie, viel Strom, viel Spannung schalten können. Und dafür braucht man bestimmte Bauteile, sonst funktioniert das nicht. Und über die reden wir jetzt mal ein bisschen. Genau, und,
1: ähm, jetzt ist die Frage, womit fangen wir zuerst an? Weil es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, man kann diesen, diesen, diesen Schalter oder diesen, diesen Ein-Ausschalter halt, dass man ein, ihn als Ein-Ausschalter verwendet, dann ist es halt, hat er halt nur zwei Zustände. Oder es kann natürlich auch sein, dass du sagst, du willst, du willst eine Verstärkung haben. Das heißt, du hast ein, ein Signal, das nicht nur einen Zustand hat oder zwei Zustände, ein Aus, sondern das ist meinetwegen jetzt, angenommen wird es eine Musik, die jetzt gespielt werden soll, dann besteht sie ja aus, aus ganz, aus ganz vielen verschiedenen Informationen, also aus einem aus einem Spektrum, aus einer Bandbreite an an Zuständen, nämlich verschiedenen, in dem Fall ja Spannungen. Und ähm, das kannst du dir zum Beispiel so vorstellen: Du hast einen hast einen kleinen Klinkenstecker von von deiner von deiner Stereoanlage, ähm, auf der nur ganz ganz schwacher Strom fließt, äh, mit der auf der das Audiosignal ist von deinem von deinem MP3 Player oder was auch immer oder von deinem Handy. Und dahinter willst du eine große Musikbox abspielen lassen. Das könnte deine, dein Handy ja nicht äh, wuppen, diesen großen, diese große Musikbox mit Strom zu versorgen. Und das, das, dann möchtest du sozusagen dieses, diese Wellenform, diese, diese, diese Audiowellenform, die, die das Tonsignal darstellt, die auf eine, mit einer sehr schwacher Energie kommt, möchtest du dann ja, ähm, ja auch verstärken, vergrößern diese, diese Energie, damit du damit eine große Musikbox betreiben kannst.
0: Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich diesen Anwendungsfall nehmen, weil das ähm, wir können ja dann am Ende nochmal zu dem rein- Ein- und ausschalten zurückkommen, wenn wir darüber reden, wie ein Computer funktioniert oder wie so Transistoren, was Transistoren eigentlich mit Computern zu tun haben und elektrische Schalter. Also das, ähm, ich denke, der, der spannende Fall, und auch historisch wahrscheinlich der, mit dem alles anfing, war der Wunsch. Ähm, Einfach Signale zu verstärken, also zum Beispiel eine Schallplatte, ne, wo du nur ein kleines Signal von diesem winzigen kleinen, äh, von dieser winzig kleinen Nadel bekommst und möchtest das auf deine großen, dicken, fetten Boxen bringen oder historisch vielleicht noch ein bisschen weiter zurück. Du hast ein Radiosignal, was durch die Luft kommt. Und das möchtest du jetzt so weit verstärken, dass du es auf einem Lautsprecher hören kannst. Und dass man das verstärken muss, ist ja klar, weil sonst müsste man ja einen Lautsprecher nur in die Luft halten und man würde was hören, das funktioniert ja nicht. Also ist das, sind da wohl einige Größenordnungen an Spannung, Strom und äh, Leistung dazwischen, zwischen dem, was durch die Luft angeschwirrt kommt und dem, was am Ende auf der Box zu hören ist. Und das ist wahrscheinlich der, ähm, ja, der spannende Anwendungsfall jetzt erstmal zum Einstieg.
1: Genau, wobei das der, der Schalter halt auch, ähm, auch, sag ich mal, noch ein wichtiger Aspekt, denke ich mal, äh, gibt. Also wenn ich zum Beispiel an, ja, wie gesagt, wie du sagtest, ähm, wenn man irgendwelche Sachen ein- und ausschalten will, das gibt es ja auch immer noch sehr stark, gerade jetzt in der Home-Automatisierung, wo nicht, wo dann nicht mechanische Schalter immer noch verwendet werden, ähm, ist dieser, ist dieser Nutzen ja immer noch da.
0: Ja, aber es ist ja ein Sonderfall. Ne? Du verstärkst dann einfach äh, ein Signal was nur zwei Zustände hat, 0 und 1, ähm, entsprechend stark. Also das, das kann man glaube, ich glaube, wir sollten anfangen mit dieser, mit dieser Idee, die man hatte, als man die ersten Radios gebaut hat und solche Dinge und sich überlegt hat, wie können wir jetzt das einfach verstärken, dass man das hört aus den Lautsprechern. Okay, dann fangen wir mal an. Also ähm, der, der, der historischste Zugang, von
1: dem du ja gerade sprachst, war ja tatsächlich so der, der Funkwellenverstärker. Also dass man wirklich... Ähm, Ton über, über, die, über, die, ähm, ja, über die Luft äh, per Funkwelle transportiert hat und dann ähm, am Ende wieder hörbar machen musste.
0: Ja, das, das war im Prinzip die, also es gab natürlich vorher schon äh, Elektronik, aber ich glaube, das war so der Moment, ähm, wo, also Telegrafie gab es natürlich, da war das aber nicht so ein Thema, weil da hatte man ja einen, einen Draht, über den man das Signal schicken konnte und konnte dann schon ganz gut die ähm, das bestimmen. Und es war ja auch äh, an-aus, das heißt, es war viel einfacher äh, zu verstärken. Und als dann das Radio kam oder der Funk, was ja selbe Technologie ist, ähm, da war dann der Bedarf da, dass man irgendwie einen ähm, analoges Signal äh, drastisch verstärkt. Und da könnten wir ja historisch jetzt mal einsteigen, was da so die erste große Erfindung war, mit der man das machen konnte, bevor der Transistor kam.
1: Genau, was man ja vielleicht dazu, dazu sagen muss, ist, ähm, wenn du heute auf dem Computer ein Audiosignal dir anguckst, dann siehst du ja diese, diese Wellenkurven und dergleichen. Das ist ja jetzt für einen, für einen analogen Verstärker eigentlich alles egal, weil er nur im aktuellen Augenblick einen, einen Zustand also eine auf dieser Welle ja nur einen Punkt gleichzeitig ähm, ähm, darstellen muss das oder äh, verstärken muss. Das heißt, der hat mit dem Verlauf eigentlich gar nichts zu tun. Der macht in dem Augenblick, wo ein Signal reinkommt, verstärkt er das halt um einen bestimmten Faktor. Wobei ich mich, wobei die Frage ist, ob der Faktor stabil ist, das können wir vielleicht auch nochmal ähm, besprechen und am Ende kommt dann halt ein stärkeres Signal raus, das ist also eine 1 zu 1 Übersetzung, die eigentlich auch keine Latenz optimalerweise haben sollte, wenn man nicht irgendwie, ähm, also ähm, ja. Und das erste das erste, das erste elektrische oder elektronische Bauteil, eigentlich noch nur elektronische Bauteil nee, egal, also das erste Bauteil, das dafür verwendet wurde, war ja die Elektronenröhre.
0: Ja, das, das war der Durchbruch, mit dem man dann plötzlich in der Lage war, ähm, diese, diese Signalverstärkung ähm, zu machen. Vorher gab es tatsächlich keine brauchbare Technologie, mit der man hätte sowas machen können. Also das war der Anfang der, der elektronischen Signalverstärkung.
1: Wobei man sagen muss, so eine Elektronenröhre, die ich weiß gar nicht, ob, ob viele die dann halt auch noch außerhalb so aus Steampunk oder aus anderen Dingen kennen oder wenn man gerade mal so bei jemandem war, der so das. Dass das klassische High-End-Audiophile-Hobby ähm, äh, pflegt, wo man dann, sag ich mal, wo jemand wirklich einen, einen Schallplattenspieler zu Hause stehen hat, der dann optimalerweise noch so auf sehr schweren Gewichten und mit Plexiglas gemacht ist, wo dann, wo man dann wirklich sieht, wie dann Gewichte sich drehen, dann steht daneben meist auch noch eine hochpolierte Box, wo dann kleine ähm, ja, Glasröhren drinstehen, stehen, so, so ein bisschen wie etwas zu groß geratene ähm, ähm, weihnachtslichterkerzen äh, nur halt mit einem viel größeren Durchmesser. Und die leuchten auch sogar zum Teil noch ein bisschen, wenn man genau hinschaut. Und ähm, das sieht man einmal. Oder man ist halt bei jemandem zu Hause, der sehr, sehr auf sehr alte Technologie steht, der halt so wirklich so Holzkistenradios stehen hat, wo dann die Radios noch ganze Schränke waren und wo dann alles noch mit, wo die die Boxen noch mit, mit beigem Stoff bespannt sind und, und dicke, Sag mal, mahagonifar oder elfenbeinfarbene Drehknöpfe sind. Da findet man auch nochmal die die Röhren von heute, aber da sieht man sie glaube ich meistens nicht so. Sie sind eigentlich oft auch verborgen, so wie ich das gesehen habe. Ansonsten wird man ja wird ja heute eigentlich kaum einer wissen, wie so eine Röhre aussieht. Hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, also dass natürlich du bei den alten Radios die Röhren nicht siehst, liegt ja daran, dass die Röhre damals nichts Besonderes war. Das war ja genauso ein Bauteil wie ein Widerstand oder ein Kondensator. Und wer wäre da auf die Idee gekommen, die nach außen zu führen, dass du diese Röhren siehst, das wäre wär, wär eigentlich bescheuert gewesen. Und jetzt machst du das natürlich, weil wenn du heutzutage so einen Röhrenverstärker hast, dann willst du ja zeigen, dass es ein Röhrenverstärker ist. Das wäre ja witzlos, wenn die da drin wären, dann könnte ja keiner sehen, was, wie viel Geld du ausgegeben hast für dein, für dein tolles Gerät. Ich glaube, das ist der Grund, warum man die früher, das war halt ganz normal, du, würde es ja auch heutzutage keinen Transistor irgendwo rausgucken lassen um zu sagen ah oh, das Ding arbeitet mit Transistoren das war einfach normal ja, dass das mit Ob, obwohl die hat. Gamer das ja genauso machen. Du kannst in den, in den durchsichtigen PC reinschauen, damit
1: du siehst, wie groß die Grafikkarte ist und wie groß der Kühlkörper sein muss, weil du den Transistor, den, 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 den PC-Prozessor nicht sehen kannst, weil da der dicke Kühlkörper drauf sein muss oder die Wasserkühlung. Also das ist heute ist auch, also selbst bei den normalen Komponenten wird das ja dann gerne gezeigt, wenn sie eine gewisse,
0: sag ich mal, ja, einen gewissen Aufwand übersteigen. Genau, immer wenn es außergewöhnlich ist, dann, dann lässt man es raushängen und zeigt es. Aber jetzt vielleicht zurück zur, ähm, zur Elektronenröhre, weil das ist ja jetzt eigentlich ähm, interessant, da kann man nämlich auch so ein paar Sachen schon mal verstehen, wie so ein ähm, elektrischer Schalter oder ein Verstärker eigentlich prinzipiell funktioniert. Daniel, weißt du, wie eine Röhre funktioniert? Das ist jetzt aber sehr peinlich. Ich dachte, du erzählst das. Ja, dann sag doch, ich weiß es nicht, erzähl
1: du es. <lacht> Tatsächlich muss ich sagen, ich kann, es, ich kann es im Detail nicht referieren. Okay, was sieht man denn, wenn man so eine Röhre in der Hand hat? Also was man sieht, wenn man so eine Röhre in der Hand hat, das ist, das kann ich habe ja tatsächlich noch welche da, ähm, müsste ich jetzt rauskramen, aber aus dem Kopf heraus sieht man, wie gesagt, den gerade genannten äh, Glaskolben, der oben ähm, meistens so... So, so, so tropfenartig abgedrückt ist, weil, also ich vermute mal, dass das eine Art Gießvorgang war, also das ist eigentlich wie ein, wie ein umgekehrter Tropfen ist, der, 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 oder der, der also eigentlich ist es ein, ein Glaszylinder, der, wie wenn man sich das in groß vorstellt, man nimmt ein Trinkglas und ähm, das aber in kleiner, so im Durchmesser von zwei, zwei, zwei Zentimetern, würde ich sagen, zumindest die Röhren, die ich kenne, und an der Unterseite, wo ja der Boden des Glases ist, wo man, wo man, wo das Getränk ja dann drin steht, da sind kleine Löcher durchgelassen, ähm, wo Metallpinne rausgucken. Das heißt, das ist dann der Konnektor der, der Röhre, also der, der Anschluss der Anschlussbereich wo unten Metallstifte rausgucken und in der Röhre also in diesem Glas dann ist eine eine sind mehrere jetzt eine Metallkonstruktion jetzt dann schwimme ich jetzt so ein bisschen ich würde sagen mit so einer Art äh, Metallgitter oder mit mehreren Metallgittern ich muss immer aufpassen dass ich das nicht mit der mit der ähm, wie heißt sie, Nixon nee, mit den äh, mit Leucht Nixi Röhren, weil mit denen beschäftige ich mich eigentlich eher äh, verwechsel, was ja dann Röhren sind, wo man so kleine äh, Buchstaben oder Zahlen früher anzeigen konnte, so zum durch, durchzählen. Also das war so eine Art sieben Segment Anzeige basierend auf Röhre, so ein Vorläufer dafür. Und ähm, wie gesagt, also da drin ist eine sind sind ähm, mystisch anmutende Metallkonstruktion, die dann auch so leicht orange meiner Erinnerung nach glimmen, wenn sie laufen, also ein leichtes Zigarettenspitzenglimmen dann auch noch so drin haben und nach oben schließt sich dann dieser dieses Glas, ich vermute mal einfach, weil es verschlossen werden muss, also es sieht eigentlich immer so aus, als wenn es oben einfach wie von einem Glasbläser dann einfach irgendwie zugemacht wurde und dann auch am Ende noch so ein so ein kleiner Tropfen heißen Glases so noch ähm, übrig geblieben ist, weil man einfach oben den Deckel zumacht, damit es äh, luftdicht ist. Das wäre jetzt so meine, das, was ich über die Röhre so optisch beschreiben kann, wie das Innenleben funktioniert, ist, habe ich eine ganz, ganz grobe Vorstellung nur.
0: Ja gut, aber das ist ja schon mal eine, eine super Beschreibung. Also wir sehen, es ist aus Glas, also die aller, 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 allermeisten Röhren sind aus Glas, aus dem einfachen Grund, weil da keine Luft drin ist, also da, die, da ist ein Vakuum drin. Und um das Vakuum da drin zu halten, brauchst du natürlich ein Material, was äh, sehr dicht ist und was aber einfach auch natürlich sich evakuieren und dann schließen lässt. Deswegen hat man Glas genommen. Ich glaube, in den aller, allerwenigsten Fällen hat man andere, verwendet man andere Materialien. Und das Glimm, was du da drin siehst, das ist ein kleiner Draht, der glüht. Ja, also, es gibt, also jede Elektronenröhre basiert darauf, dass es einen, einen Draht gibt, der, ähm, der glüht und etwas heiß macht. Und dann hast du immer noch, gibt es mindestens noch zwei Anschlüsse, also neben dem Draht, den du ähm, heizen kannst, ähm, hast du noch äh eine Röhre, eine, ein positives, ein negatives, äh, einen negativen Anschluss, das ist jetzt die ein, der einfachste Fall und also eine Katho, das ist das negative Ende und Anno, das ist das positive Ende und was da jetzt passiert ist tatsächlich, ähm, man, hat, man hat festgestellt, dass wenn du ähm, Elektronen hast und du heizt das Stück Metall auf, in dem die sich befinden, also Metall, also alle elektrischen Leiter sind ja voll mit Elektronen, die da herumschwirren und du bringst das zum Glühen, dann können die das mit Metall verlassen, Dann können die da rausflutschen. Und genau das macht man. Das heißt, an einer Seite erwärmt man das Metall. Entweder ist es der Draht selber oder der Draht heizt ein anderes Stück Metall. Das kommt je nachdem, wie die Röhre konstruiert ist. Und dann werden Elektronen daraus gelöst. Und die sind natürlich erstmal nur im Umfeld dieses äh, dieses Heizdrahtes, aber wenn man jetzt an den Heizdraht eine negative, den negativen Pol und auf die andere Seite der Röhre eine positive Spannung, positive Seite der Spannung liegt, dann fangen die Elektronen natürlich an, weil die ja in dem elektrischen Feld sich bewegen wollen, dann von dem negativen Ende, Kathode, da wo der Heizdraht ist, zum positiven Ende der Anode zu fliegen. Und immer wenn sich Elektronen bewegen, gibt es einen Strom, das heißt durch die Röhre in dieser allereinfachsten Konstruktionsform fließt ein Strom von Kathode zu Anode. Und wie ist der dann gesteuert in dem Fall? Also oder
1: ich habe jetzt noch nicht das Prinzip verstanden, also ich habe diesen, also das klingt jetzt so, als wenn dann halt einfach Strom fließt,
0: aber das hat ja dann, welchen, welchen Sinn hat das dann in dem Zusammenhang? Genau, das ist, der, das ist die einfachste Konstruktion, da fließt erstmal nur ein Strom. Okay. Und, aber es gibt schon einen Effekt. Und zwar, wir wissen ja jetzt, dass ähm, nur aus einem heißen Ende Elektronen rauskommen können. Und die Kathode, da wo die. Die, die negative Seite normalerweise ist, die ist ja heiß und die Anode ist ja kalt. Und wenn du das jetzt umdrehen würdest, also du würdest jetzt ähm, die einfach verpolen, jetzt zum Beispiel Wechsel, eine Wechselspannung und würdest jetzt an der Anode, an der kalten Seite Minus anlegen und an der äh, Kathode, an der, an der warmen Seite ähm, Plus, dann würden die Elektronen sich nicht bewegen, weil die aus der Anode nicht raus können, weil die nicht aus, rausgelöst werden. Und plötzlich hast du schon das erste Bauteil. Du hast nämlich ein Bauteil, in dem der Strom nur in eine Richtung fließen kann.
1: Okay, also eine Diode sozusagen, so eine, wie, wie das heute auf den Platinen auch gibt, also vom, vom Prinzip her zumindest.
0: Genau, der erste, also du hast jetzt den ersten, das erste Elektronenröhrenbauteil erfunden, nämlich die Diode und die heißt deshalb Diode, weil sie zwei Anschlüsse hat, nämlich eine Kathode und eine Anode. Der Heizdraht, der wird nie mitgezählt, also der ist immer sozusagen außen vor, weil den braucht man ja sowieso, egal was man baut.
1: Aber diese Diode, von der du gerade geschrieben hast, die, muss, die kann ja dann nur in einem gewissen Bereich auch arbeiten, nämlich da, wo genug Strom fließt, dass, die, dass der Glühdraht auch leuchtet. Also damit könntest du ja also zu niedrige äh, Spannungen dann wahrscheinlich nicht ähm, äh, ja, durchlaufen. Also Du hast ja gerade ge gesagt, was die Umstände sein müssen, damit das überhaupt funktioniert. Das heißt, es muss ja auf jeden Fall
0: der Draht glühen ja, aber der Draht wird nicht von der, äh, von der Spannung betrieben, die du gleichrichten willst, sondern also du hast zwei Stromkreise, du hast einen Heizstromkreis, der macht die Röhre heiß und du hast einen Strom, den willst du jetzt zum Beispiel, bei einer Diode, da kannst du ja nur die Stromrichtung steuern, also in eine Richtung abblocken, ähm, du willst du zum Beispiel eine Wechselspannung gleichrichten, dann würdest du, das wäre sozusagen der zweite Stromkreis und die haben nichts miteinander zu tun. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, der, das wäre sozusagen das Abfallprodukt,
1: dass das eine den einen einfach mithalten Heizt, aber dann, was dann, heißt, du gibst eine Grundversorgung auf die auf den Heizdraht und dann kannst du unabhängig davon ähm, sozusagen die, diese, diese, den Wechselrichter oder den Diodenaspekt dann da ähm, reinbringen.
0: Genau, also das, das, das ist die, die einfachste Konstruktion. Damit fing es auch an. Das ist das erste, was man erfunden hat. Und wie gesagt, Diode, weil es zwei Anschlüsse hat. Damit kannst du aber ja noch keine keine Verstärkung machen, sondern du kannst ja erstmal jetzt nur dafür sorgen, dass Strom nur in eine Richtung fließt, das ist auch schon ein wichtiger Anwendungsfall, wenn du zum Beispiel aus äh, Strom, was aus dem Stromnetz kommst, den willst du gleich richten, dann brauchst du natürlich so ein Bauteil. So, das war der Anfang. Und du hattest gerade gefragt, was es noch für eine Voraussetzung gibt, damit diese Elektronen diesen Weg nehmen durch die Diode, also durch die Röhre, brauchst du eine gewisse Spannung. Und wir reden jetzt schon von, von hundert, Hunderten von Volt. Also es ist jetzt nicht so, dass du da mit, also im Normalfall mit 2-3 Volt angedackelt kommst, sondern wir haben da teilweise 2-300 Volt, die, dadurch, äh, die wir brauchen, damit das Signal ähm, oder die Elekt der Elektronenstrom stark genug ist, dass da überhaupt was Sinnvolles passieren kann. Aber das, was ich dann da,
1: was dann da durchläuft, das kann dann durchaus niedriger sein. Ich kann dann da auch, weiß ich nicht, 5 Volt mit äh, gleichrichten in dem in dem Kontext. Oder bin ich dann auch, ähm, weil, weil es fließt ja dann doppelt Strom durch diese durch den Heizdraht. Ich muss den Heizdraht ja doppelt belegen an der Stelle. Zum einen fließt ja der Stromkreis durch, der ihn heiß macht, aber gleichzeitig muss ich ja an ihn auch den Stromkreis anschließen, den ich den ich, den ich nutzen will. Ähm, das das beeinflusst sich aber nicht, weil da so hohe Spannungen auf der einen Seite sind.
0: Nee, das beeinflusst dich nicht, weil das ist ja, du hast ja trotzdem zwei Stromkreise, so als ob du äh, zwei Netzteile nimmst und schließt nur die Masse zusammen, dann kannst du ja auch, kannst ja auch zwei, ne, zwei getrennte äh, Stromquellen haben. Nee, aber tatsächlich, du brauchst schon, ähm, nur, also du kannst nicht drei Volt damit äh, gleichrichten, du brauchst schon diese hohen Spannungen, damit die Elektronen da, da fliegen, weil die bewegen sich sonst nicht, die haben sonst keine Lust, sich überhaupt durch diese Röhre zu bewegen, man hat die natürlich dann nachher immer kleiner gebaut und besser gemacht, sodass man auch kleinere Spannungen ähm, steuert konnte aber, so, wenn du so ein klassisches Radio dir anguckst, wir kommen ja gleich noch zu, zur nächsten Art von Röhre und schraubst das auf, ähm, da solltest du nicht dran packen an die Elektronenröhren, weil da tatsächlich hohe Spannungen ähm, benutzt werden. Okay, wenn du jetzt sagst, da ist ein Glühdraht drin und wir brauchen
1: mehrere hundert Volt, dann ist das ja schon so ein bisschen wie so eine Glühlampe von der, von der Technologie her, auch wenn es dann nicht so hell leuchtet. Ähm, wie ist denn das dann mit der... Mit dem Verschleiß, also eine Glühlampe ist ja, also nicht die LED-Glühlampe, die wir heute haben, sondern die klassische Glühlampe mit einem Draht drin, ähm, die ist ja auch irgendwann durch. Ist so eine Röhre dann auch irgendwann durch oder ist das Glimmen etwas, was dann eher verschleißlos für
0: viele, viele Jahrhunderte funktioniert? Also nochmal, dass wir jetzt kein Missverständnis haben, der Heiz, die Heizspannung, das sind, das sind wenige Volt, ne? das sind 6, 7, 8, 10 Volt, die du da hast. Weil... Der Glühdraht, der ist ja so, also der ist ja so gebaut, dass er einfach nur, ähm, der soll ja nur glimmen. Das ist ja keine, der soll ja nicht leuchten wie eine Glühbirne. Der soll ja nicht Hunderte von Watt abgeben. Aber die Lebensdauer ist natürlich trotzdem begrenzt, weil du hast einen heißen Draht drin. Der verliert natürlich über die Zeit auch Material durch das durch das Glühen. Das ist unerwünscht, aber es passiert natürlich. Also die Lebensdauer ist begrenzt von der, von der Elektronenröhre. Auf jeden Fall. Okay, aber dann habe ich jetzt die mehreren hundert Volt
1: noch nicht verstanden. Das heißt, ich brauche wenige Volt, um den Heizdraht aufzu, aufzuladen, aber ich kann dann nur äh, Spannungen im hohen, im hohen Voltbereich überhaupt schalten oder, oder in dem Fall äh, in eine Richtung nur durchlassen. Ja,
0: weil du, musst okay. ja, du, musst ja die Elek du brauchst ja ein elektrisches Feld, was die Elektronen von der Kathode zur Anode beschleunigt, damit die überhaupt fließen. Und da brauchst du natürlich eine gewisse Spannung, dass die sich die Mühe machen, diesen, also natürlich würden sie sich immer bewegen bei jeder Spannung, aber du brauchst halt eine, eine gewisse Spannung, damit da ein Strom raus, also damit genug Elektronen fließen, dass du einen brauchbaren Strom bekommst. Okay, also das wäre jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so, das wäre also
1: der ideale Anwendungsfall. Ich bekomme hier 230 Volt aus der Steckdose, ähm, die will ich gleich richten, dann würde ich zwei Röhrendioden nehmen oder vier oder wie viel auch immer ich die dann, wie ich die dann so schalte, dass ich möglichst wenig, wenig äh, Zerhackung oder wenig, wenig ähm, also das Signal möglichst jetzt nicht einfach immer jede jede Schwingung weg ist. Ich könnte natürlich sagen, ich wenn ich wenn ich damit leben kann, dass, dass immer die Hälfte des Signals abgeschnitten wird und ich dann ähm, sagen wir damit etwas betreibe, was etwas träger ist und nur die Hälfte der Energie brauche, weil ich immer so 50 Prozent der Zeit äh, keine Energie habe, dann könnte ich sogar einfach so eine Röhre nehme ich eine 9 Volt Batterie, ähm, mache damit den Heizkreis schön äh, warm und dann schließe ich einfach die zwei Pole von meiner von der Steckdose an und auf der einen Seite habe ich dann einen, wie auch immer, qualitativen Gleichstrom.
0: Genau, der natürlich äh, von, der, von, der, von der Spannung auch noch im, in einem hohen Bereich liegt, ja? weil du hast ja, du richtest ihn ja nur gleich, das heißt, du dir fehlt natürlich die Gegenwelle, das heißt, du hast da nicht mehr 240 Volt, sondern noch, gut, das ist wieder kompliziert wegen der Effektivwerte, aber sagen wir mal, einfach einfach 120, die dir als Gleichspannung da rausfallen. Genau. Ja, vielleicht nicht ratsam, so nachzumachen, aber funktionierend. Ja, jetzt haben wir natürlich noch keinen Schalter. Um jetzt einen Schalter zu bekommen, müssen wir jetzt, machen wir jetzt einfach einen ganz einfachen Trick und wir ziehen in, dieses, in diese Konstruktion, also unten ist der Heizdraht, da ist die Kathode, die Elektronen schwirren zur Anode, da ziehen wir einfach dazwischen ein kleines Gitter und dieses Gitter, das können wir auch noch mit einer Spannung belegen. Und über diese Spannung können wir dafür sorgen, dass ob die Elektronen fließen oder nicht. Wie geht das? Also die Kathode, da werden, kommen ja die Elektronen raus, die sind ja negativ geladen, fließen zur Anode. Und wenn jetzt an dem Gitter aber eine negative Spannung anliegt, also ne, du, du ledst, also legst das auf die negative, auch auf eine negative Spannung, dann können ja die Elektronen da nicht mehr durch, weil die ja davon abgestoßen werden. Die werden ja zurückgedrängt, dann zur Kathode. Und damit kannst du dann den Elektronenfluss stoppen. Und wenn du jetzt die Spannung langsam wegnimmst von dem Gitter, ja, dann können mehr und mehr Elektronen durch. Bis du, Wenn du sie dann ganz wegnimmst, dann hast du den ganz normalen, also hast du denselben Fluss, als ob du eine Diode hättest. Also dann fließen alle durch. Und so kannst du über eine negative Spannung an diesem Gitter kannst du den Elektronenfluss steuern und damit natürlich eine Verstärkung machen, weil die Spannung die du am Gitter brauchst und <lacht> insbesondere der Strom, den du am Gitter brauchst, ähm, viel geringer ist als das, was du damit schalten kannst. Genau genommen hast du überhaupt keinen Strom. Also die eine ne Röhre, und da werden wir ganz am Ende jetzt nochmal zu kommen, ähm, ist wie so ein Feldeffekttransistor eigentlich stromfrei. Also die Schaltung, die, das Ein- und Ausschalten verbraucht keinen Strom, sondern da wird nur mit einer Spannung gearbeitet.
1: Okay, jetzt, was mir jetzt noch fehlt so als Vorstellung ist, ähm, wenn ich jetzt es geht ja um Verstärker, das heißt an dem Gitter müsste eine, ja eine kleineres Signal anliegen, als das Signal, das dann verstärkt oder geschaltet werden soll. Und jetzt kommt auf der einen Seite kommt eine Armee von Elektronen an, die jetzt fließen wollen und die sind ja auch angeregt durch, die, durch, die, durch den Glühdraht, sag ich mal. Und jetzt steht neben dazwischen ein kleines Gitter. Das heißt, da kommen jetzt tausend Leute angerannt und eine kleine Person steht da und sagt, hier, ihr kommt nicht vorbei, ist sozusagen der Grenzwächter. Dann äh, stelle ich mir jetzt die Frage, wir reden jetzt ja von, von elektrisch potenzialen und dergleichen die ja das ist ja eine das ist ja eine, eine kennnummer ähm, wie kann denn jetzt ein, ein viel kleineres signal die daran hindern einfach vorbeizulaufen und sich dann da ähm, einfach trotzdem auf den weg zu machen
0: die Elektronen werden ja, kommen ja aus der, aus der ähm, Kathode raus und fliegen zur Anode. Und die Frage ist: ja, Da ist ja ein elektrisches Feld von diesen 300 Volt, was die auf diesem, also zum Beispiel, was die auf diesem Weg beschleunigt. Und jetzt kannst du dir überlegen, wo packst du das Gitter hin? Und wenn du das Gitter jetzt näher an die, äh, an die Kathode bringst, dann äh, ist ja. Also das elektrische Feld ist ja homogen und dann ist, ist natürlich die Wirkung von einem kleinen, von einer kleinen Spannung auf die Elektronen, äh, wenn du näher dran bist, genauso groß wie die Wirkung von der großen Spannung auf die lange Strecke. Also das heißt, durch Verschieben des Gitters äh, in diesen, auf dem Weg zwischen. Und wenn du das, je näher das du an die Kathode ranbringst, desto geringer kann die Spannung sein, mit der du dann die Elektronen stoppst, weil du das elektrische Feld dann ja aufhebst und die dann nicht mehr beschleunigt werden und dann einfach ähm, so abhängen an, der, äh, an, dem, an, dem, äh, an dem Glühdraht und nicht nicht, nicht in diesem nicht sich auf den Weg machen können. Okay, weil
1: sie halt einfach dann den geringeren Hebel haben aufgrund ihrer Entfernung, weil das Feld halt, dass sie dann, wo, wo den Weg, den sie machen müssen, ist viel aufwendiger, weil das elektrische Feld halt ja auch in der Entfernung abnimmt.
0: Ja, also das, das, das elektrische Feld von dem Gitter hebt das elektrische Feld zwischen Kathode und Anode auf. Und also das elektrische Feld zwischen Gitter und Kathode hebt das Feld zwischen Kathode und Anode auf und durch die durch die Distanz kannst du das halt steuern mit was für Schaltspannungen du dann die ähm, die Elektronen den Elektronenstrahl oder den Elektronen, die Elektronenwanderung ähm, beschleunigen oder irgendwie abbremsen kannst beschleunigen nicht also abbremsen kannst Okay, das klingt so, als wenn man bei den Röhren auch
1: viele verschiedene Varianten mit verschiedensten ähm, Fähigkeiten erzeugen könnte. ist wahrscheinlich auch gemacht worden, dass es dann verschiedenste Röhrenarten oder Bauart also jetzt nicht Art im Sinne von Konstruktionsart, sondern äh, von Größe, Abstand und dergleichen gab für verschiedenste Anwendungszwecke, mit die dann mit verschiedensten äh, Ein- und Ausgabespannungen ähm, ja, und äh, Stromstärken arbeiten konnten.
0: Ja, bei Röhren ist das wie bei allen elektronischen Bauteilen. Das gibt's für für ganz verschiedene Anwendungszwecke mit ganz verschiedenen Charakteristika, verschiedene Heizspannungen, verschiedene Anodenspannungen, verschiedene äh, Gitterspannungen ähm, und natürlich auch noch mit weiteren Gittern. Also wir hatten wir vorhin schon mal gesagt, es hört ja nicht auf mit der mit der Trio. Das geht ja dann weiter, Pentode, Heptode und so weiter, wo dann noch weitere Gitter dazukommen, die das irgendwie weiter verfeinern. Aber das ist natürlich, sagen wir mal Know-how. Das habe ich jetzt auch nur äh, aus, also sozusagen historisch, weil ich habe in meinem ganzen Leben zwei Elektronenröhren in der Hand gehabt, also normale Röhren, deswegen ähm, irgendwo endet es dann natürlich auch. Genau, apropos enden, also
1: ähm, das, das Prinzip der Röhre, in den in den Haushalts- oder in den allgemein orientierten, in den meisten Anwendungsfällen ist ja dann später ersetzt worden durch aktuellere Bauteile, auf die wir ja gleich kommen. Ähm, aber ähm, es gibt ja immer noch Anwendungsfälle, wo Röhren angewendet werden. Soweit ich weiß, zum Beispiel bei Gitarrenverstärkern, bei diesen am Anfang schon angesprochenen ähm, hifi verstärkern wo man dann auch wirklich so das alte High Fidelity noch haben will, also den warmen Röhrenklang, der dann da ähm, auch noch gehört wird, ähm, gibt es auch noch... Andere Anwendungsfälle, wo
0: du sagen würdest, die, ähm, die gibt es immer noch, jetzt abgesehen von diesem Audioverstärkertum. Also es gibt in, in jeder Mikrowelle ist natürlich eine sehr, sehr spezielle Art der Röhre drin, nämlich die, die diese Mikrowellen erzeugt. Ist jetzt nicht genauso konstruiert, wie wir das gerade besprochen haben, aber ist auch eine Elektronenröhre, wo dann an einem Ende quasi diese Mikrowellenstrahlung rausflutscht. Und äh, bei Radiosendern habe ich, habe ich gehört und gesehen in der Ausstellung vor kurzem, werden wohl, weil die, weil die mit sehr, sehr hohen Leistungen arbeiten, die du mit, mit normalen ähm, Halbleiterbauteilen einfach nicht hinkriegst, werden wohl auch noch Röhren eingesetzt. Also da gibt es immer noch Röhren, die für Radio- und Rundfunksender produziert werden und da eingesetzt werden. Aber im normalen Leben ist es ein absolutes Nischenprodukt für für Hi fi fans und Leute, die gerne sehr, sehr viel Geld ausgeben wollen für einen Verstärker, für einen angeblich besseren Klang. Ich, ob das objektiv besser ist, kann ich nicht beurteilen. Ja.
1: Gut, aber jetzt gibt es ja dann, ähm, gab es ja eine Entwicklung, die hatten wir zum Anfang schon angesprochen hier, den 75. Geburtstag. Ähm, warum wir jetzt in unserem Smartphone hinten nicht eine Anzahl von Röhren rausgucken haben, die ähm, mit mehreren 100 Volt unsere Tasche aufwärmen?
0: Ja, das wäre natürlich ziemlich Steampunk, ne? wenn, du, wenn du irgendwie immer noch so, ein, so, so, so zehn Röhren hättest, die aus deinem, äh, aus deinem ähm Telefon rausgucken würden hinten. Genau, das, das, das Ende der Röhren wurde im Prinzip ähm, durch die Erfindung der Halbleiter eingeläutet und ähm, erst natürlich Halbleiter-Dioden, die dann diese Gleichrichtfunktion übernehmen konnten und dann mit dem Transistor, der dann auch diese Schaltfunktion ähm, mehr oder weniger erledigt hat, sodass Röhren nur noch in, in Nischen exist weiter existieren. Genau,
1: und der, der, der Kern- Warum ein Transistor
0: ähm,
1: sicherlich oder der auffälligste Unterschied ist sicherlich auch die Größe, weil ein Transistor ist ja um ein Vielfaches kleiner als eine Röhre.
0: Ja, du musst halt keine, keine X komplizierten mechanischen Bauteile, keine Heizwände, keine Gitter und Bleche und so unterbringen, weil das einfach ein Halbleiterbauteil ist, was du beliebig miniatur miniaturisieren kannst. Wir werden ja noch darüber sprechen, wenn wir über integrierte Schaltungen sprechen, wie klein die inzwischen sind.
1: Genau, aber wenn wir jetzt mal so vielleicht zurückdenken, jetzt wir wollten ja nicht mehr was Historisches machen, aber trotzdem, also aus unserer persönlichen Historie, wenn wir jetzt mal zurückdenken so an die 80er, 90er Jahre oder bei mir eher die 80er Jahre, ähm, der, der klassische Transistor, den mit dem man dann so als Bastler zu tun hatte, so der jetzt nicht in der industriellen Fertigung vielleicht schon noch miniaturisierter wurde, das war ja so ein, ich sag mal so erbsengroßes, äh, schwarzes Gehäuse, aus dem drei kleine Metallpinne rauskamen.
0: Ja, das ist der BC 107. Das war das, was ich immer bei Elektronik am Wall und bei City Elektronik gekauft habe und nach Hause geschleppt hat. Den gab es auch teilweise in so einem schönen Metall, in so einem Metallgehäuse. Das sah noch, das sah noch so richtig wertig aus mit so einem Fähnchen, damit man äh, wusste, welcher welcher Anschluss welcher ist. Und da kamen drei Beinchen raus. Das ist übrigens typisch für einen Transistor, dass er halt drei Anschlüsse hat, anders als eine Röhre, die ja viel viel mehr hat, weil sie ja noch die Heizung und so weiter braucht. Genau. Und der der Transistor ist auch der arbeitet halt
1: einfach, der braucht auch keine Heizspannung, der braucht keine Anlaufhitze, keine, keine, der musste nicht warm werden wie so eine Röhre, weil das haben wir glaube ich auch noch gar nicht gesagt, der Heizdraht, der war ja auch meines Wissens nicht sofort auf, also die Röhre war auch nicht so auf, sofort auf Betriebstemperatur, sondern sie brauchte erstmal ein wenig, um in Gang zu kommen.
0: Ja, das kann Sekunden oder ich kann mich erinnern, mein Opa hatte noch so ein Röhrenradio, da musstest du auch schon, also nicht Minuten, aber du musstest schon eine Weile warten, bis dann wirklich alles hochgeheizt war da drin und dann es langsam anfängt, äh, Geräusche zu machen. Also das, das ist halt das, die Besonderheit von Röhren, dass sie einfach diese, diese Trägheit beim, beim Anschalten haben.
1: Okay, dann kommen wir mal zum Transistor. Wie äh, bewerkstelligt der Transistor denn das? Das Prinzip. Das Prinzip ist ja eigentlich gleich geblieben, wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast ähm, weiterhin ein, eine. Ähm, hast du zwei dieser Pinne des, des Transistors? Kannst du belegen mit einem, mit, einem, mit einer, ja, mit einer Spannung, die gesteuert wird, also mit einem Signal, dass du also das, was du steuern willst, und ein weiterer Pin ist dafür da, ein, ein viel niedrigeres oder ein viel energiearmeres Signal zu verwenden, um diesen äh, Stromfluss, der dann da ist,
0: äh, zu steuern. Ja, also eine Röhre ist, äh, ein Transistor ist im Prinzip sehr ähnlich wie eine Röhre, wobei wir zwei grundlegend verschiedene Arten von Transistoren haben und eigentlich der Feldeffekt-Transistor mehr das ist, was eine Röhre ist. Und der Bipolartransistor, über den wir jetzt, wir werden natürlich gleich noch darüber reden, ähm, ein bisschen anders ist als eine Röhre. Also der 1 zu 1 Ersatz wäre eigentlich der Feldeffekt-Transistor auch vom Prinzip her, also von der, von der Funktionsweise. Der aber jetzt später kam oder nicht so verbreitet war oder... Ähm also die Physik des Feldeffekttransistors hat man nach dem Bipolartransistor entdeckt. Also der ist nicht äh, 75 Jahre alt, ähm, ist aber natürlich heute das, was du am meisten in so äh, ICs und so finden wirst. Okay. Aber historisch ist der Feldeffekttransistor das jüngere, jüngere drin. Das heißt, wenn wir jetzt wie unserem typisch äh, historischen Ansatz folgen, müssten wir mit dem Bipolartransistor anfangen. Genau und der hat ja, ähm, der hat ja drei drei
1: benannte Pinne. Das ist ja jetzt sind nicht die gleichen Namen wie, ähm, wie gerade, die wir bei der Röhre hatten, sondern der hat ja die Basis, den Emitter und den Kollektor, was ich mir früher nie merken konnte und immer wieder auf das, auf das Blatt gucken musste, was das genau bedeutet.
0: Ja, also genau, es gibt drei Pole, die, die einen ganz seltsamen Namen haben, den man auch eigentlich nur verstehen kann. Äh, die, die, also die Namen der drei Pinne stammen aus der internen Funktionsweise des äh, Transistors, also Bipolar Transistors, wie der intern funktioniert. Und diese, diese, diese interne Funktionsweise schlägt sich in diesen Namen wieder. Aber einfach kann man sagen, du schaltest einen Strom zwischen Kollektor ähm, und Emitter oder je nachdem, wie rum man jetzt denkt, also es kommt immer darauf an, ob man technisch oder physikalisch denkt, also ein Strom, der zwischen Emitter und Kollektor fließt, schaltest du durch einen äh, kleinen Strom, der zwischen Basis und Emitter fließt. Genau, und damit ist es ja eigentlich schon gesagt. Man kann es damit... Ähm ja, auch wieder Dinge
1: verstärken, das ist ja dann, also vom Prinzip her ist ja der Einsatzzweck tatsächlich sehr ähnlich der Röhre, du hast, du hast wirklich den, also du hast den gleichen, den gleichen Use Case, dass du sagst, du ähm, möchtest damit ein Signal verstärken, das kann dann ähm, auch wieder ein Audiosignal sein, es gab ja dann auch die ersten Transistorradios, deswegen der Name ja auch, das waren dann
0: nicht mehr Röhrenradios, sondern Transistorradios. Ja, die, das Transistorradio, das ist ja 1954 rausgekommen, das erste. Und das war natürlich insofern eine Revolution, weil du das erste Mal ernsthaft Radios mitnehmen konntest, weil natürlich diese röhrenbasierten Geräte allein aufgrund des Stromverbrauchs der, der Röhrentechnik ähm, einfach nicht geeignet waren, um damit sich im Park zu legen. Und das war ja dann so die, die Revolution, des, des, man nimmt sein Radio mit und kann über Radio hören.
1: Gut und ähm, es gab meines Wissens auch, ähm, also oder fangen wir erstmal fangen wir erst mal mit den Charakteristikern an. Also wir hatten die Größe schon, der Transistor besteht, es äh, hat also eine die kleineren, mit denen man äh, schon so ich sag mal, Motoren verstärken konnte oder, oder Schrittmotoren irgendwie steuern konnte. die waren halt äh, erbsengroß oder ein bisschen größer. Ähm, Soweit ich weiß, ist ein Transistor jetzt nicht verschleißorientiert. Das heißt, der müsste eigentlich unendlich arbeiten, wenn ich mich nicht täusche. Der ist ja nicht irgendwann verbraucht, weil da irgendwie was, so wie bei dem Glühdraht, irgendwie ähm, ähm, irgendwann wandert und dann an, ähm, irgendwann durchbrennt oder was auch immer.
0: Ja, ein Transistor hat intern keine beweglichen Teile und hat auch keine Teile, die einer ähm, Abnutzung unterliegen. Natürlich kann er altern, weil das sind natürlich, es ist einfach durch durch Alterung der Materialien, kann irgendwas passieren, aber ähm, ein Transistor von vor 30 Jahren funktioniert natürlich immer noch. Deswegen funktionieren ja auch deine alten Verstärker noch, die du äh, als Schüler dir gekauft hast, weil die im Allgemeinen nicht kaputt gehen. Natürlich gehen sie schon mal kaputt, aber es sind eher, wenn du, wenn dir so ein elektrisches Gerät kaputt geht, sind es eher die Kondensatoren, die dir, ähm, gerade die Elkos, weil die in einem, in einem höheren, sagen wir, mal, physikalischen Druck unterliegen als so ein Transistor.
1: Und ähm, ja, es ist auch, ähm, sag mal, wenn ich es richtig verstanden habe, sind, die sind hier auch damals im Verhältnis, als sie erschienen sind oder als sie erfunden wurden, als sie dann auch... Ich meine, wir reden jetzt davon, dass es vor 75 Jahren wurde der Transistor erfunden oder die Erfindung das erste Mal so grob vorgestellt. Das war ja jetzt noch nicht der... Der Zeitpunkt, wo der Transistor ähm, dir und mir ähm, im, im, in irgendeinem Kassettenrekorder oder sonst wer zur Verfügung gestanden hat. Also das hat ja noch ein bisschen gedauert, bis der Transistor dann auch wirklich in eine praktische Anwendung oder in die, in die Massenproduktion gekommen ist, weil da später war er dann ja wirklich unglaublich günstig und dann ähm, auch
0: massentauglich und konnte dann in viele, viele Geräte auch in größerer Anzahl eingebaut werden. Ja, wobei das ja relativ schnell geht, wenn du dir überlegst, dass die, der erste Prototyp 48 gebaut wurde und 54 kam schon das erste Transistorradio raus, also wirklich ein, ein kommerzielles Produkt, sechs Jahre später und ähm, so in den 50er Jahren, so Anfang der 50er war ja nochmal so die letzte Hochphase der, der Röhrentechnik und dann war das und dann ging es aber ganz schnell, also ich glaube in der in den Mitte der 60er hat aber niemand mehr irgendwie freiwillig irgendwas mit Röhren gebaut. Also in meiner Kindheit existierten keine keine Röhren mehr. Das war alles Transistortechnik, also außer der Bildröhre im Fernseher. Aber das ist also so lange hat es nicht gedauert. Aber klar, man musste natürlich diese Produktionsmethoden erst in den Griff kriegen. Das Schöne ist halt, dass das, was in so einem Transistor drin ist, halt super, eigentlich super simpel ist, wenn man einmal weiß, wie es geht. Das wollte ich gerade fragen,
1: weil wir haben ja gerade bei der Diode schon, sag mal, sehr detailreich geklärt, wie das auf die, wie, das für die, wie das physikalische Prinzip funktioniert. Da wäre jetzt die Frage, was ist da beim Transistor anders? Wie kann, ist da auch ein, ein Gitter drin und das wird nur halt, das braucht nicht so viel Glühspannungsstrom und das fließt halt durch das Element und das Element ist auch hohl da drin, das kleine, die kleine schwarze Erbse, oder ist es halt alles viel komprimierter und einfacher?
0: Also wenn du die, die kleine schwarze Erbse aufschneidest, wirst du sehen, dass da unspektakulär wenig drin ist, sondern da ist ein ganz, ganz winziges, also wenn das so ein, so ein BC107 ist oder so, irgendwie so ein, so ein Allerweltstransistor, das ist wahrscheinlich, ähm, was du da drin siehst, ist so groß wie ein, ja, ein besseres, größeres Reiskorn oder noch kleiner, halbes Reiskorn, Viertelreiskorn, was die eigentliche, die eigentliche Halbleitertechnik da drin ist. Jetzt hast du natürlich Transistoren für mehr Leistung, da wird das auch ein bisschen größer, aber die, trotzdem im Großen und Ganzen ähm, ist es sehr winzig, was du da drin findest. Und es hat natürlich ke überhaupt keine Ähnlichkeit mit äh, einer Röhre, weil es eine vollkommen andere Technologie ist, die da, die da drin steckt und wie das, wie das funktioniert. Oh, und, und was
1: genau? Also ähm, weißt du das, was, was wie ein Transistor funktioniert? Ist das dann ist das dann auch ein Silizium-Chip, so wie das heute aus, wie das heute sozusagen, ähm, wenn man wenn man, ähm, wenn man Chips herstellt, wird das ja alles irgendwie aus, aus geschmolzenem Sand hergestellt oder äh, welches, welches physikalische Element ist die Basis eines Transistors?
0: Ja, die Basis ist Sand, tatsächlich. Also das, ähm, also bei den, bei den, es gibt Silizium, es gibt Galliumarsenid-Transistoren, da ist da nicht unbedingt Sand, aber tatsächlich basiert das alles auf Halbleitern. Jetzt müsste man vielleicht der Fernsehhalber auch da wieder mit der Diode anfangen, weil wir haben ja auch bei der Elektronenröhre mit der, mit der Diode angefangen. Und da ist jetzt die Frage, wie tief wollen wir da in die, in die Physik ähm, reingehen? Was, was halten wir aus? Ich kann da ja nicht so begrenzt,
1: ich kann ja nur begrenzt was zu beitragen. Du bist da ja eher der, der tief verwurzelte oder derjenige, der den Hintergrund hat. Ähm, da würde ich jetzt mal, würd ich mal gucken, welche Schmerzgrenze du da siehst für die, für die Zuhörerschaft
0: Okay, dann sag, 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 sag einfach Stopp. Also die, die grundlegende Idee ist, es gibt halt äh, drei verschiedene Arten von, von Materialien. Es gibt Isolatoren, die leiten überhaupt keinen Strom. Es gibt Leiter, das sind Kupfer, Silber, Gold, die ähm, leiten Strom. Warum leiten die Strom freiwillig? Weil da einfach die Elektronen frei herumflitzen in dem, in dem äh, Gitter. Und dann gibt es die sogenannten Halbleiter. Und das ist das, worum es geht. Das sind Materialien, die sind, die, die sind zwischen den Welten. Die sind weder Isolatoren, noch sind sie gute Leiter, sondern erstmal machen sie nichts. Äh, ab bei gewissen Spannungen oder gewissen Temperaturen fangen sie dann aber an zu leiten. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass deren Elektronen zwar fest im, im Gitter sind, aber nicht so fest wie bei so einem Isolator. Und durchaus, wenn man sie so ein bisschen anschubst, die Bereitschaft haben, sich zu bewegen. Ja, also das ist das, das so die erste Idee von einem Halbleiter. Und man kann diese Elektronen in so einem Halbleiter drastisch motivieren, sich zu bewegen in, oder beweglich zu werden, indem man äh, diesen Halbleiter absichtlich verunreinigt. Also du nimmst einen reinen Silizium, Siliziumkristall, und jetzt packst du da aber andere ähm, Elemente rein. Und zwar kannst du entweder ein Element reinpacken, was mehr Elektronen in der äußeren Schale hat, äh, zum Beispiel Phosphor, oder du nimmst ein Element, was weniger Elektronen hat, so wie Aluminium. Und wenn du das Silizium damit verunreinigst, dann hast du also in diesem Kristallgitter, hast du an manchen Stellen, nehmen wir jetzt mal erstmal Phosphor, hast du also etwas drin, das hat mehr ähm, Elektronen, das hat nämlich fünf und das Silizium hat nur vier in der äußeren Schale. Das heißt, es ist eigentlich in dem Kristallgitter ist immer ein Elektron, was sich langweilt, Ja, weil vier sind in der, in der Bindung mit dem, mit dem Silizium ähm, ver ver verbraucht und eins schwirrt immer um das Phosphor rum und sagt, ach, ich habe nichts zu tun, ich habe nichts zu tun. Und dieses Elektron ist deutlich williger ähm, anzufangen, in eine, wenn du eine Spannung anlegst, sich zu bewegen und eine elektrische ähm, Leitung durchzuführen. Und das Gleiche kannst du in die Anrichtung machen. Du packst ein Element rein, was ein Elektron zu wenig hat in der äußeren Schale, also Aluminium zum Beispiel. Das hat nur drei. Und dann ist dieses Aluminium da drin, hat mit drei Be mit drei seiner Elektronen hält er sich an dem Silizium drumherum fest. Und ein Silizium streckt seine Hand, sein Elektron quasi ins Leere, weil da ist ja nichts, was das Aluminium ihm bieten könnte. Und damit ist sozusagen fehlt ein Elektron, ja, also in dem ähm, nämlich das Paarungselektron zu dem, was das äh, was das Silizium dahin streckt, und dann sagen wir, das gibt Löcher in diesem Halbleiter, und das sind also das sind positiv geladene ähm, Dinge, die aber gar nicht da sind, sondern die einfach das Fehlen von einer Ladung sind. So und das äh, natürlich ist das ganze das Element also der, der, das, das Halbleiterstückchen ist natürlich elektrisch neutral also es hat jetzt nicht selber eine Ladung aber es hat halt diese in dem einen Fall wenn wir Phosphor nehmen zum Beispiel Elektronen die sich gerne bewegen wollen und im anderen Fall gibt es halt diese Löcher die sich auch bewegen können weil die einfach weitergereicht werden von von ähm, Silizium zu Phosphor äh, zu zu Aluminium und so weiter das ist erstmal die grundlegende die grundlegende Idee also Halbleiter ist nicht so ganz äh, gerne, leitet nicht ganz so gerne durch Dotierung, kann man den dazu motivieren, eher Elektronen zu bewegen oder eher Löcher ähm, zu bewegen. Das ist erstmal die, die, die wahnsinnige Idee, die man hatte, ähm, um, um diese ganzen Technologien wie Transistoren oder ähm, dann erstmal im ersten Schritt die Diode zu erfinden.
1: Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das auch keine zufälligen Erfindungen waren, dass man das entdeckt hat, diese Materialien, sondern dass das wirklich anhand des, des Elektronenmodells und dergleichen dann wirklich ähm, ähm, erst berechnet und dann ähm, sozusagen provoziert wurde oder war das
0: oder war das am Ende die Erklärung, die danach kam, nachdem man das vielleicht zufällig herausgefunden hat? Also um das physikalisch zu erklären, brauchst du die Quantenphysik tatsächlich, also auf, auf der alleruntersten Ebene, ähm, weil nur damit kannst du erklären, warum die Elektronen im Silizium nicht leiten können. Ja, weil das, das hat was damit zu tun mit, mit Bandlücken und dass es so Bereiche gibt, in denen sie energetisch nicht sein können. Das kommt aber alles aus der Quantenphysik. Das bedeutet rein theoretisch hätte man das nicht vor den 20er Jahren entdecken können, weil man die Theorie noch nicht hatte. Ob es vorher schon Leute gab, die damit mal rumgespielt haben, weiß ich nicht. Aber diese, diese sehr ähm, gezielte, und wenn wir zum Transistor kommen, werden wir noch sehen, wie viel Know-how da drin steckt. Ich bin, war jetzt nicht dabei, aber ich vermute mal, dass man das aus der Theorie erst abgeleitet hat und dann gebaut hat. Weil das, also auf die Idee zu kommen da Phosphor rein zu, zu kippen und da, also das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das so passiert ist.
1: Okay, jetzt hast du gerade beschrieben, wie 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 also wie ein Beispiel Halbleiter aussehen kann und was die entsprechenden äh, Eigenschaften sind. Wie wird das jetzt beim Transistor? Sind wir da noch weit entfernt von? Muss ich gleich Stopp rufen oder ähm, sind wir da jetzt schon auf dem Weg dahin?
0: Nee, eigentlich haben wir jetzt, haben wir jetzt alles, was wir, was wir brauchen, um eine Diode zu bauen. Fangen wir damit mal an. Ähm, du nimmst nämlich jetzt einfach ein Stück Silizium, was du... Ähm, wo du Elektronenüberschuss hast und eins, wo du Elektronenmangel hast. Und weil man das, damit man das einfacher sagt, spricht man von N und P dotiert. Also N heißt negativ, da sind zu viele Elektronen. P ist positiv, da sind zu wenige Elektronen. Wie gesagt, das Ding ist elektrisch neutral, aber im Kristallgitter. Und wenn du jetzt diese beiden Stücke einfach aneinander hältst, dann ähm, passiert Folgendes, dass natürlich diese, diese, das will sich ausgleichen. Und es fangen die, die Elektronen wandern an, fangen an, in die Löcher zu wandern. Also die gehen rüber von dem N-Dotierten von dem, äh, in das P-Dotierte. Und zwar äh, kann das natürlich nicht unendlich passieren, weil die verlassen ja ihre angestammte elektrische Heimat aus dem elektrisch-neutralen Stück. Also sie wandern von dem N-Dotierten in das P-Dotierte und dadurch entsteht eine Spannung. Und also einfach zwischen diesen beiden Stücken und irgendwann ist das Feld dieser Spannung so stark, dass die Elektronen aufhören zu wandern und dann hast du ein Stück, ähm, wo einfach Löcher sind, dann hast du ein Stück, da sind die Löcher aufgefüllt mit Elektronen, das ist dann komplett neutral und dann hast du ein Stück, wo, die, äh, wo Elektronenüberschuss ist und dieses Stück dazwischen, das ist jetzt ein Isolator, weil da ist ja nichts, was sich bewegen kann. Und wenn du jetzt eine Spannung anlegst, dann kommt immer darauf an, wie rum du die anlegst. Wenn du die richtig rum anlegst, dann arbeitet das elektrische Feld der Spannung gegen diese Verschiebung und löst die auf, dann können die Elektronen fließen. Oder wenn du es andersrum machst, dann arbeitest es quasi in Richtung dieser Verschiebung macht die noch größer, also dieser neutrale Bereich wird noch breiter in den äh, zwischen diesem N und P dotierten Bereich und damit kann gar kein Strom mehr fließen und genauso funktioniert eine Halbleiterdiode. Also du hast in die eine Richtung wird diese, ähm, dieser Isolationsbereich aufgelöst, der Strom fließt, in der anderen Richtung sperrt das einfach. Natürlich innerhalb gewisser Grenzen, wenn du die Spannung immer weiter erhöht, es Knall und es bricht natürlich durch, aber das ist erstmal so die ähm, die prinzipielle Funktionsweise einer Halbleiterdiode. Oh, spannend.
1: Also so ein bisschen wie so ein Rohr, das in eine Richtung fließt und verstopft. Und wenn man von der anderen Gegend drückt, dann kann man die Verstopfung lösen. Und wenn man in die andere, dann äh, führt man dazu, dass die Verstopfung größer wird.
0: Ja, genau. Das ist ja das Prinzip einer Diode generell. Und ähm, ist ja auch so ein bisschen ähnlich zu der, ähm, zu der äh, Elektronenröhren. Diode, Die Elektronen können sich halt hier gut nur in eine Richtung bewegen, nur wird hier wird diese Sperre halt tatsächlich durch diesen äh, Löcher versus ähm, Elektronenbereich, in dem einfach Neutralität herrscht schon nichts fließen kann. Also es bildet sich quasi eine Isolationsschicht dazwischen, die kein Halbleiter mehr ist und die man aber durch ein elektrisches Feld, was man von außen anlegt, halt auflösen kann und dann fließen, fließt der Strom plötzlich wieder.
1: No, Dioden kenne ich auch, also mindestens genauso lange wie Transistoren. Das sind ja in der, also aus den, wieder aus den 80ern, aber immer noch nicht unaktuell, sind das ja kleine zylinderförmige äh, Bauteile mit den beiden Pinnen am Ende. Und an einer Seite ist jeweils ein kleiner Ring äh, bei denen damals markiert gewesen, damit man weiß, welche Seite welche ist. Und soweit ich mich erinnern kann, waren sie dann in der Größe primär durch die Stromstärke definiert. Also wenn du einen starken Strom per Diode durchfließen oder nicht durchfließen lassen wolltest, brauchtest du auch einen größeren Durchmesser der Diode.
0: Ja, natürlich, weil dieses, was wir jetzt gerade besprochen haben, das ist ja kein Supraleiter, sondern das hat natürlich irgendeinen elektrischen Widerstand, der dabei bei der Diode sehr gering werden kann, aber trotzdem da ist und damit hast du natürlich einen Leistungsverlust in der Diode und der muss ja durch dieses Material durch und deshalb musst du natürlich die Dioden größer machen, wenn du sehr hohe Ströme ähm, dadurch jagen willst, das siehst du ja auch, es gibt ja so, so Gleichrichterdioden, die sind ja richtig fette, fette Dinger, die für irgendwelche hohen, hohen Ströme benutzt werden.
1: Wobei die, die, ähm, die häufigste Art von Diode, die den meisten Leuten wahrscheinlich ja bekannt ist, ist dann die Leuchtdiode, die dann äh, sich auch, die auch nur Strom in eine Richtung durchlässt, aber auch gleichzeitig dann ein Licht erzeugt. Die ist ja in ganz vielen elektrischen Geräten immer noch drin, auch in Fernsehern.
0: Ja genau, da, da benutzt man halt ähm, noch wieder einen anderen, also es ist auch das quantenphysikalischen Effekt, dass halt diese, diese Geschichten, wenn man die richtig dotiert, auch natürlich Licht aussenden können.
1: Genau, die verbrauchen dann
0: aber auch auf jeden Fall Strom. Und bei
1: den normalen Dioden, äh, was ich halt immer spannend fand, so die, die häufigste Anwendung so aus meiner Bastlerzeit, die ich immer wieder rekonstruiert habe, war dann halt, ähm, wie man mit einer Diode aus Wechselstrom Gleichstrom machen kann, beziehungsweise mit vier Dioden, dass man die im, in einem Kreis anordnet und dann auf der einen Seite ähm, ähm, ja, zu, einfach Wechselspannung anlegt und an der anderen Seite bekam man dann eine halbwegs brauchbare Gleichspannung raus.
0: Ja, du kannst mit vier Dioden halt ähm, immer die Halbwellen hochklappen und damit hast du dann eine, 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 also eine, eine Gleichspannung ist es nicht, es ist immer noch, aber sie hat sie ist halt, sie schwankt halt nur noch zwischen ähm, positiven Werten und dann kannst du natürlich mit einem Kondensator das noch ein bisschen glätten, also du kann sehr einfach einen, mit, mit vier Dioden und einem Kondensator kann man aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung machen. Das ist also ein, der einer von den häufigen Anwendungszwecken. Es gibt natürlich noch ganz andere, aber das, wir wollen ja nicht über Dioden reden, also das Deswegen Genau. Jetzt waren wir genau. Wie ist denn dann der Schritt von der Diode zum ähm,
1: Transistor? Du hast jetzt schon ähm, N und P gesagt, das, das erklärt so langsam auch, wo diese zwei ähm, Klassifizierungen der Transistoren herkommen, die ich noch in Erinnerung habe von früher mit den vier Buchstaben, äh, mit den jeweils drei Buchstaben. Es gibt ja NPN und PNP Transistoren, die man damals nicht verwechseln durfte, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und weil sie, weil ich gerade, waren sie auch anders belegt oder hatten sie nur andere Charakteristika? Das müsste ich jetzt mir tatsächlich mal in Erinnerung rufen.
0: Es ist alles umgedreht, also beim, beim NPN versus PNP ähm, kommt, ist die Frage, also beim NPN legst du halt an die Basis eine positive Spannung, beim PNP musst du eine negative anlegen, also es ist, alles, es ist einfach alles verdreht, es ist so wie Gegenteiltag. Genau, so hatte ich so es auch in Erinnerung, wenn du die Dinger kaufst, dann musstest du aufpassen, welche Art es ist, weil sonst konntest du in deiner Schaltung nicht einsetzen, sonst war es alles kaputt. Genau und die, ähm, das wird durch den kleinen Pfeil angedeutet, wenn man sich das Schaltzeichen anguckt, da muss man aber wissen, das ist der ist quasi äh, die technische Stromrichtung, also von Plus nach Minus, man muss also, wenn man das physikalisch vorstellt, alles auch nochmal umdrehen, also der Pfeil zeigt quasi in die falsche Richtung. Genau, weil jetzt haben wir das ja übersprungen. Jetzt ähm, Könntest du noch versuchen, den Schritt von der
1: Diode zum Transistor noch ähm, zu erklären, was denn da noch als, als Idee dazugekommen ist?
0: Tatsächlich ist der, äh, der Bipolar-Transistor relativ kompliziert, wie er funktioniert. Ähm, weil der, deswegen heißt er auch Bipolar-Transistor, weil er nämlich sowohl die Bewegung der Elektronen als auch die Bewegung der Löcher nutzt als physikalischen Effekt. Und ähm, worauf das basiert ist einfach, du nimmst ähm, NPN, also du nimmst, nimmst drei Halbleiter. Ähm, der eine ist äh, negativ, also Elektronenüberschuss. Davon hast du zwei, also zweimal N und in der Mitte hast du einen, der ist positiv dotiert. Ähm, aber damit funktioniert der Transistor noch nicht, sondern du musst noch ähm, den, den Teil, der beim Emitter ist, mit viel musst, den musst du stärker dotieren. Als den Teil, der beim Kollektor ist und du musst den, den Teil in der Mitte, den, den positiv dotierten, ähm, relativ dünn machen. Und dann passiert physikalisch folgendes, wenn du jetzt die Basis einfach nicht anschließt, also die Basis der, der, der Pin, der das Ding schaltet. Du willst also einen Strom von, vom Kollektor zum Emitter fließen lassen, also technische Stromrichtung, beziehungsweise vom Emitter zum Kollektor. Wenn wir jetzt äh, in den Elektronen denken, bleiben wir mal physikalisch. Also Elektronen sollen vom Emitter zum Kollektor fließen. Und wenn du die Basis nicht beschaltet hast, passiert nichts. Warum? Weil du ja durch dieses N, äh, P, NPN hast du ja wie eine Diode da drin. Du hast ja zwei Dioden und zwei Grenzschichten und die schalten ja nicht durch, weil nur die eine ist ja in die richtige Richtung und die andere ist ja verkehrt rum. Und damit ist, solange die Basis durch die Basis kein Strom fließt oder an der Basis keine Spannung anliegt, ist der Transistor gesperrt. Wenn du jetzt an die Basis eine positive Spannung anlegst, dann fließen ein, äh, einige Elektronen vom Emitter über die Sperrschicht, die ja da in diese Richtung richtig rum ist, in die Basis. Ja, das heißt also, da ist, findet ein Elektronenfluss statt. Und ähm, dann kommt es zu einem relativ komplizierten Effekt, der dazu führt, dass ähm, die, die Schicht zwischen Basis und Kollektor von Elektronen überrannt wird. Also die, in der Basis, über die Basis fließen nur sehr wenige Elektronen ab und der Emitter ist ja ganz stark dotiert. Da sind ja ganz, ganz, ganz viele Elektronen drin. Viel mehr als der Kollektor ähm, hat und auch viel mehr als die Basis hat. Und sobald jetzt ein Strom vom Emitter über die Basis abfließt, ähm, gibt es in diesem, in diesem P-Bereich der Basis, sammeln sich ganz viele Elektronen an und da die sehr dünn ist, sind, können diese Elektronen diesen, den Übergang zum Kollektor überwinden und schwupseln dann darüber. Also das ist jetzt ganz naiv und einfach erklärt, aber das ist sozusagen die, die Physik dahinter und die ist, die ist relativ kompliziert, weil um das jetzt detailliert zu beschreiben, muss man sich angucken, wohin wandern die Löcher, welche Löcher werden mit welchen Elektronen gefüllt, aber stell dir es einfach so vor, sobald die Basis anfängt Elektronen in diese P-Schicht zu lassen, also die dazwischen gesandwicht ist, gibt es da so ein Elektronengedrängel, dass die Elektronen es dann auch schaffen, sich zum Kollektor zu bewegen.
1: Okay, das ist ja dann war mir gar nicht klar. Das ist heißt, es ist ja dann wirklich. Ich sage mal, richtige wissenschaftliche Forschung gewesen, die dann da äh, zum Transistor geführt hat, wenn man sich das alles ähm, vom Reißbrett, vom, vom physikalischen, elektronischen Reißbrett dann in eine Praxisanwendung transferiert hat. Da können wir dann recht dankbar sein, dass damals, ähm, ich glaube, AT&T, Bell Laboratories, diese Erfindung erstmalig vorgestellt haben vor 75 Jahren. Weil man muss ja sagen, es hat ja unsere Welt sehr deutlich geprägt, was seitdem passiert ist auf Basis dieser Erfindung
0: ja, es war sicherlich die revolutionärste Erfindung überhaupt, weil damit natürlich äh, die Miniaturisierung begann. Also wir hätten ja, wir haben ja Computer mit, mit Röhren gebaut, aber auch vorher schon, aber das war ja völlig unbenutzbar und riesig und plötzlich ging das ging das alles viel, viel kleiner. Also ich glaube, das ist sicherlich ähm, vielleicht neben dem chemischen Dünger eine der äh, bahnprächtigsten Erfindungen überhaupt. Deswegen ist ja auch gut, dass wir heute den Transistor zelebrieren und über ihn feiern, und ihn feiern. Genau. Und
1: ähm, was, was ja halt zu dieser, zu dieser Unempfindlichkeit, von der wir gesprochen haben und von der Baugröße ist ja auch, dass er halt sowohl preiswert und halt auch in Massen zu produzieren ist. Wir haben ja schon gesagt, er besteht eigentlich primär aus, aus Sand als Material. Mittlerweile wird es, glaube ich, auch ein bisschen knapp manchmal an manchen Stellen, beziehungsweise in dieser Qualität. Also ich glaube, ich überlege gerade, ich hatte irgendwo mal gesehen, wo, wo die, die, die Siliziumvorkommen gerade sind, dass es eigentlich fast überall ist, aber dass man es auch nicht überall rausbekommt. Ähm, aber trotzdem ist es ja noch sehr verfügbar. Und ähm, halt, also das war halt eher ein Boom. Denn, denn das haben ja wirklich alle Nationen dann Transistoren gemacht. Wobei meiner Wahrnehmung nach damals waren ja die Japaner damals die, die, die sehr extrem auch in der Transistorbranche ähm, damals aktiv waren, zu der, in der Anfangszeit. Und so die, die ersten wirklich, also die, die, ich sag mal so, die positive Schwämme an, 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 an transistorgetriebenen Geräten bis hin zum Taschenrechner oder dergleichen, dann am Ende auch allen uns gebracht haben.
0: Ja, also die, die... Ähm ja, nicht kann ich da nichts hinzufügen. Also, wir haben, wir haben ein spottbilliges Material, nämlich Sand, das wir inzwischen ähm, in einer Reinheit produzieren können. Also, Lithium-Einkristalle. Ähm, das ist ja das ist noch so ein Effekt. Also muss, diese Kristalle müssen natürlich äh, muss ein einziger Kristall sein, sonst funktioniert das ja nicht mit diesem Gitter und dass die Elektronen da durchflutschen Und ähm, ich weiß nicht, also, wenn ich das, das letzte Mal Transistoren gekauft habe, ich, ich da eine ganze Kiste, 2, 3, 4, 5 Euro, das kostet ja gar nichts, das Zeug. Also, das ist. Sicherlich ähm, eine extreme Innovation, ja.
1: Okay, jetzt, ähm, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zu zu dem zum Transistor aus seiner aus seiner Entwicklung her, dann ähm, hat er ja immer noch, weil du ja sagtest, es gab dann auch spätere weitere Entwicklung. Der hat ja immer ist noch nicht der optimale Transistor, wenn man bestimmte ähm, Schaltungen damit umsetzen will.
0: Ja, der Bipolartransistor hat, hat halt den, den Nachteil, ich habe das ja gerade so ein bisschen versucht, leinhaft zu erklären, dass um dieses Elektronengedrängel da zu produzieren, was dann dazu führt, dass äh, der durchschaltet, muss immer ein Strom fließen zwischen ähm, dem Emitter und der Basis. Und äh, dieser Strom... Ist, ist eine Leistung, die da verloren geht. Also du hast zwar bei den Transistoren, kannst du bis zu tausendfache Verstärkung haben inzwischen, wenn du die richtigen Transistoren nimmst. Aber trotzdem hast du immer einen Leistungsverlust. Und wenn wir dann später über integrierte Schaltungen reden, ist es natürlich nicht attraktiv, dass da immer noch eine Leistung und Wärme und solche Sachen produziert werden, um diesen anderen Strom zu schalten. Deswegen sind Bipolartransistoren für viele Anwendungen super und für manche Anwendungen halt nicht so perfekt. Wobei selbst bei nicht integrierten Schaltungen, also selbst bei wenn ich nur einen
1: Transistor habe, wird das ja schnell unattraktiv. Ich kann mich da auch wieder an meine Jugend erinnern, wo ich dann mit Transistoren zum Beispiel Schrittmotoren gesteuert habe und ähm, die werden dann halt schon ordentlich warm. Dann musst du, ähm, Damit sie nicht kaputt gehen, musst du halt kleine Kühlkörper dran kleben oder dran schrauben aus Metall, damit halt der Transistor seine Abwärme äh, irgendwie loswerden kann. Also das, wenn du das dann weit betreibst, dann wurden die schon richtig heiß. Also das war ähm, selbst bei einer Einzeltransistorschaltung war das wurde das schon in gewissen Kontexten etwas unattraktiv.
0: Ja, also natürlich verbraucht, hast du in jedem, in jeder Art von Transistor hast du natürlich immer einen Spannungsabfall und damit irgendeinen Leistungsverlust, äh, aber hier dieser Basisstrom ist natürlich etwas, was dann noch, noch oben drauf kommt und das ist halt nicht immer attraktiv und das hat halt dazu geführt, dass man dann ähm, später auch noch andere Transistorkonstruktionen erfunden hat, die physikalisch sogar einfacher sind als die, äh, als der bipolare Transistor. Wollen wir die noch grob anschneiden oder nur erwähnen? Oder wie wollen wir da vorgehen? Ja, ich denke, wir sollten noch über den Feldeffekt-Transistor sprechen. Weil wenn wir heute den Transistor feiern, dann müssen wir ihn ja in jeder seiner ähm, sagen wir mal Lebensformen äh, besprechen. Okay. Das heißt, ich soll loslegen? Natürlich.
1: Äh, be begeistere mich mit der Information über den Feld äh, Feldeffekttransistor.
0: Ja, also der Feldeffekttransistor. Also ich, ich kenne ihn,
1: ja. kenn ihn nur aus der Anwendung. Also ich weiß, dass ich damit schon gearbeitet habe, auch ähm, in jüngster, Zuk äh, jüngster Zukunft, in jüngster Vergangenheit und äh, tatsächlich das auch, auch machen musste, weil ich Schaltungen hatte, die wirklich zu warm waren, selbst mit Kühlkörper und dann tatsächlich auch auf Feldeffekttransistoren äh, umsteigen musste. Also ich weiß die Erfindung durchaus zu schätzen.
0: Ja, also der Feldeffekttransistor trägt eigentlich sein, äh, seine Funktionsweise im Namen. Anders als der bipolare Transistor, der ja auf, dem, auf Strömen basiert, basiert er auf dem elektrischen Feld. Und das ist das Besondere. Also erstmal benennen wir natürlich die Beinchen um, weil es, weil es ganz anders funktioniert. Und wir schalten nicht mehr mit einem Strom, sondern wir schalten nur noch mit einer Spannung. Also der Feldeffekttransistor, ähm, da fließt kein Schaltstrom, sondern es ist, du musst nur eine Spannung anlegen und dann schaltet er.
1: Das hört sich ja dann eher an, als wenn es energielos wäre. Also eine Spannung ist ja jetzt, eine Spannung ohne Strom ist ja verbrauchslos eigentlich, hätte ich jetzt
0: gedacht. Korrekt. Also der der Schaltvorgang an sich, ähm, da fließt kein Strom und wenn kein Strom fließt, gibt es auch keine Leistung, also gibt es auch keinen Verbrauch. Natürlich, auch da hast du wieder. Beim Durchschalten elektrischen Widerstand in dem Ding selber, sodass die geschaltete, der geschaltete Strom natürlich auch eine gewisse äh, Ab Abwärme erzeugt oder eine Leistung äh, im Transistor entsteht. Aber ähm, tatsächlich, das eigentliche Schalten ist äh, stromlos und leistungslos. Und es gibt auch, wenn man sich das Ding anguckt, wie es konstruiert ist, es gibt auch gar keine elektrische Verbindung zwischen diesem Schalt-Dingchen, ähm, Pinnchen und dem Rest von dem Ding. Und wie funktioniert es dann? Wird das, wie riecht dann die reine Spannung ähm, die, die physikalische Eigenschaft des vermutlich auch Halbleiters an? Also es gibt zwei Arten von, ähm, von äh, Feldeffekttransistoren. Ähm, der, der einfachere ist der MOSFET. Also der, ähm, der, der ist, ähm, vielleicht nehmen wir den einfach. Und das funktioniert so. Du hast natürlich wieder einen Halbleiter wir haben wieder ähm, zwei Bereiche, Nehmen wir jetzt mal, auch da gibt es natürlich wieder linksrum und rechtsrum, also NPN und PNP. Und ähm, du hast einfach zwei, also stell dir einfach zwei ähm, Boote vor, die N-dotiert sind, die in einem P-dotierten See schwimmen, in einem gewissen Abstand voneinander. ja Also, also du hast eine Wanne, die ist P-dotiert, also das heißt, da ist Elektronenmangel und da drin sind zwei N-dotierte ähm, Elektroden, nennen wir mal an, und die sind äh, n-dotiert. Und jetzt hast du wieder denselben Effekt: Es kann kein Strom fließen zwischen diesen beiden äh, Elektroden, weil durch dieses p-dotierte dazwischen ja wie eine Diode entsteht und damit und das wieder in beide Richtungen sperrt und damit nicht funktioniert. Und wir nennen jetzt diese Pinchen ähm, Source und Drain, also Quelle und Senke, durch die dann ähm, der Strom später fließen soll. Und jetzt machst du Folgendes, du setzt dazwischen, ähm, völlig isoliert von dem Ganzen, es gibt keine elektrische Verbindung, eine Platte und die nennst du Gate. Und ähm, jetzt können ja keine Elektronen fließen, weil ja dazwischen das P-dotierte äh, Material sitzt. Und wenn du jetzt aber an dem Gate eine positive Spannung anlegst, dann zieht die ja die Elektronen, die, ja da, die sind ja vorhanden in dem P-Dotierten, da ist nur ein Überschuss an Löchern, natürlich. Aber wenn du nur eine, wenn du eine Spannung anlegst, dann fangen die Elektronen an zu wandern. Und die wandern jetzt aus der ganzen Badewanne hoch zu diesem dazwischenliegenden ähm, Gate-Elektrode. Kannst du es vorstellen? Mm, grob, ja. Also Badewanne und du machst zwei Boote rein. Und zwischen die Boote legst du ein Brett ja? und das Brett ist aber isoliert, das berührt weder die, das berührt weder die Boote noch die Badewanne, und es kann kein Strom fließen, weil in der Badewanne ist halt ein Überschuss an, an Löchern, und jetzt fängst du aber an dem, legst du aber an dem Brett eine starke positive Spannung, aber legst, eine, muss ja nicht stark sein, aber legst eine positive Spannung an, und jetzt kommen die Elektronen natürlich aus, dem ganzen, aus der ganzen Badewanne und wollen hoch zu dieser Spannung, weil die werden ja angezogen davon von dem Feld, und dann fangen die an, sich zwischen den beiden Booten zu tummeln.
1: Okay, also als, als sozusagen nur als, als Anregung, in Anführungsstrichen. Also jetzt nicht elektrische Anregung, sondern das ist sozusagen der Anreiz oder der, der Impuls für sie, dann äh, dahin zu wollen.
0: Ja, sie werden elektrostatisch angezogen von dem, von dem, von dem Gate und plötzlich kippt jetzt in dem Bereich zwischen den Booten das eigentlich P-dotierte Substrat, wird plötzlich N. Ja, weil so viele Elektronen sich da rumtummeln, dass das nicht mehr keine Löcher sind, sondern tatsächlich ein Elektronenüberschuss ist. Und damit sind zwei n-Bereiche mit Elektronen, elektronenreichem Bereich verbunden. Damit ist das auch n. Und dann können, kann einfach der Strom fließen.
1: Und ähm, das verstehe glaube ich, habe ich jetzt verstanden. Ähm, aber das klingt ja halt so, als wenn dann die, die Spannung ähm, am Gate ähm, sozusagen etwas, etwas äh, angezettelt hat und dann, äh, was dann. Etwas, was dann deutlich größer ist als die ursprüngliche, der ursprüngliche Impuls, der da reingegeben wurde. Ähm, wie wird denn dann verhindert, dass das dann nicht unendlich weiterläuft? Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn da einmal die Verbindung da ist, dann, ähm, dann agieren die beiden Seiten ja ordentlich miteinander. Und dann ähm, ist äh, egal, ob da mal irgendwann eine Spannung war oder nicht, die das initial an, äh, angezettelt hat, dann hört das ja irgendwie nie auf. Selbst wenn, du dann die, die, selbst
0: wenn du dann die Spannung
1: wegnimmst, weil die sind ja dann mit sich im Fluss ordentlich beschäftigt.
0: Nee, ist nicht so. Also, es gibt natürlich auch MOSFETs, die genau diese Arbeitsweise haben, die du gerade beschrieben hast, die also quasi erstmal durchlässig sind. Aber hier ist es nicht so, weil, wenn du jetzt vom Gate die Spannung wegnimmst, dann sind ja diese Elektronen, sind ja, sind ja eigentlich an der, sind ja an der falschen Stelle, die sind ja nur durch die Spannung da hochgezogen worden. Und jetzt merken die natürlich, oh, wir sind ja in einem P-dotierten -subst äh, Substrat und das ist ja elektrisch überhaupt nicht ausgeglichen, Hier, wir wollen zurück. Und dann wandern die natürlich sofort wieder zurück in ihre an ihre eigentlichen Plätze und damit ähm, ist sofort die Leitung zwischen den beiden N-Bereichen unterbrochen. Also diese Schiffchen haben dann keine elektrische Verbindung mehr. Okay.
1: Und das ist auch jetzt eine, eine Weiterentwicklung gewesen vom, vom normalen Transistor. Da wissen wir aber wahrscheinlich jetzt nicht, wer das erfunden hat oder, oder wann das passiert ist. Ist also nur eine. Das war dann nicht mehr der größte Schritt, sondern nachdem der Transistor erfunden war, sind das dann jetzt alles Verbesserungen,
0: die einfach dann die logische Folge sind im Laufe der Jahre. Da müssten wir jetzt mal einen Historiker fragen. Also ich glaube, die, die grundlegenden Ideen gab es vielleicht sogar parallel, aber du musst es ja erstmal bauen können und du brauchst ja erstmal die, die ganze Technik. Aber historisch ist es auf jeden Fall nach dem Bipolartransistor gekommen, was jetzt darauf hindeutet, dass selbst wenn man die Idee schon hatte, man es nicht bauen konnte oder sie noch nicht, nicht umsetzen konnte. Das, das kann ich dir nicht sagen.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt den, den klassischen Transistor, also den, diesen, wie du sagtest, so einer der ersten, den Bipolartransistor und wir haben jetzt den, den, einen MOSFET, was ein Feldeffekttransistor ist, der sag ich mal jetzt eher dem Bipolaren den Rang abgelaufen hat.
0: Ja, also ich bin jetzt kein Elektrotechniker, ich weiß nicht, es gibt sicherlich Anwendungsbereiche, wo du bipolare Transistoren immer noch einsetzt, weil die werden ja gebaut und gebraucht und sind ja auch, wenn du mal so eine irgend so ein Gerät aufschraubst, sind die ja auch da drin. Also wird sicherlich aus Schaltungsdesigngründen an, also da, da müssen wir jetzt wirklich einen Elektrotechniker fragen, wann man jetzt was nimmt. Aber ich persönlich aus der Bastelerfahrung weiß immer, wenn ich äh, große Ströme schalten will, äh, nehm, mit einem kleinen Arduino, nehme ich ein MOSFET, weil das immer sehr gut funktioniert und ich halt überhaupt keine, keine, keine Ströme habe, die dann durch mein Arduino fließen.
1: Okay, jetzt hast du gerade selbst gesagt, dass du mit dem Arduino Ströme schalten willst. Wir hatten ja vorhin gesagt, wir fangen mit Verstärken an. Ist der Transistor, über den wir jetzt gesprochen haben, auch ja, du hast jetzt gerade ja gesagt, beim MOSFET ist es so, dass, 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 ähm, halt, dass, die, ähm, dass es halt die das ist halt Spannung halt dazu führt, dass da ähm, dass eine ist eine, dass, dass die Elektronen hochklettern und dass sie dann, wenn sie merken, dass es dann nicht ähm, nicht mehr reicht, dass sie dann wieder runter wollen. Das klingt ja doch sehr sehr binär, sehr an aus und gar nicht unbedingt so, als wenn es ein Effekt ist, der sich der, ähm, der ähm, im Kleinen dann äh, mehr Strom durchlässt lä und im, im Großen mehr Strom durchlässt. Das klingt ja eher so wie so, eine Art, wie so eine Art Kipphebel schon, dass es halt ab einem gewissen Grad bricht oder nicht? Oder ist das auch, kann man diesen Transistor, die MOSFETs, auch verwenden, um ähm, ja, kleine Signale auf große Signale zu verstärken in einem gewissen Bereich und nicht nur mit einem Kipppunkt, der dann irgendwann erreicht sein muss.
0: Ja, also das ist schon, da gibt es auch schon einen Zusammenhang. Also du hast, du kannst schon durch die, durch die, die Gate-Spannung ähm, auch den Stromfluss zwischen Source und äh, Drain steuern. Also das ist jetzt nicht binär an aus. So darfst du das nicht vorstellen. Ich kenne jetzt die ich weiß nicht, die Kennlinie, da wird jetzt wahrscheinlich jemand, der HIFI bauen, wird sagen, ja, aber der, die Kennlinie von einem MOSFET ist für diese Art von Signalen nicht so perfekt, da nehmen wir lieber ein. Bipolaren, weil du hast, du suchst ja immer den linearen Bereich. Ne? Du hast ja, wenn du so ein, dir so ein, so ein Bauteil anguckst und guckst dir an, äh, sagen wir jetzt mal, Schaltspannung versus äh, geschaltetem Strom, dann hast du immer, das gibt es auch bei Röhren, das gibt es bei allen Bauteilen, hast du immer einen Bereich, da ist es so nicht, da ist es irgendwie kurvenförmig, dann gibt es einen linearen Bereich, und dann geht es wieder kurvenförmig. Also exponentiell oder flacht ab oder was auch immer. Und du willst natürlich bei einem Verstärker immer in diesem linearen Bereich sein, weil du willst ja das Signal Unverzerrt verstärken. Und das ähm, kann jetzt gut sein, dass die Kennlinie von einem MOSFET für gewisse Anwendungen in dem Bereich jetzt nicht linear genug ist, dann nimmt man wieder einen anderen Transistor. Aber das sind, das sind jetzt wirklich Schaltungsentwurfsfragen. Äh, also da, dafür studiert man dann auch Elektrotechnik, um das zu wissen. Meine, meine
1: Kernfrage war jetzt, ob es tatsächlich jetzt weiterhin wirklich über Verstärker von, von Varianten an Signalen sind, also wo wirklich dann, sage ich mal, auch Audio rein, also ob man damit jetzt auch einen ein Radioverstärker bauen könnte. Und die Antwort wäre dann ja, man würde auch mit einem, mit einem Silizium basierten Transistor, könnte man halt auch einen, einen Verstärker eines, äh, eines leichten Signals auf ein großes machen, selbst wenn es nicht nur an oder aus ist, sondern wirklich auch einen Frequenzbereich abdecken soll.
0: Ja, das kannst du machen. Nur, ähm, wie gesagt, was jetzt für welche Anwendung das, der bessere Transistor ist, das, es gibt ja auch eine Million verschiedene Transistoren. Das ist, ja, das ist ja genau die Wissenschaft, weswegen man dann dicke Bücher wälzt, um den richtigen Transistor zu finden. Aber der MOSFET ist jetzt kein binäres Bauteil. Ja, da gibt es andere Bauteile, so Thyristoren oder so, die machst du halt einmal an und dann laufen die äh, durch, da das äh, aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Also nein, es ist, es ist auch es ist schon ein Verstärker in dem Sinne.
1: Okay, haben wir dann jetzt so den, den, die physikalischen Grundlagen der Transistoren ähm, so grob abge, abgegrast, dass wir mal vielleicht zu dem zu den Alltags und, und 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 Einflüssen unserer der Transistoren kommen, können Sag mal, wo sie uns vielleicht erstmalig damals begegnet sind und in mit welchem mit welchem immensen
0: Einfluss sie uns aktuell begegnen. Ja, ich denke, wir sollten jetzt Schluss machen mit, dem, mit, dem, mit den Theorien und der Funktionsweise und dann gucken, was ist danach passiert. Also 54 erstes äh, Transistorradio und dann sind ja ganz, ganz, äh, also dann ist ja quasi exponentiell durch die Decke gegangen, wo überall Transistoren drin sind. Das haben wir ja noch gar nicht besprochen, dass es natürlich ohne Transistoren keine Computer gäbe ähm, und die natürlich inzwischen nicht mehr einzeln da drin verlötet sind, sondern als integrierte Schaltung auftauchen. Genau, das fing
1: ja damals mit, mit sehr simplen Dingen an, also ich, ich selbst in einem Kassettenrekorder waren ja schon, das war ja sehr primär Verstärker und dergleichen, aber dann ähm, gab es ja dann auch in den 80ern auch schon ähm, ja, erste kleine ja, elektronische Geräte, die der, sag ich mal, eine 7-Segment-Anzeige hatten, wo irgendwas angezeigt werden konnte. Ich überlege jetzt gerade, was, was so die ersten Geräte waren, die mir mir fallen halt immer so Donkey Kong-Automaten ein, aber das ist ja halt alles schon viel später gewesen. Ich überlege jetzt gerade, was so ein gutes Beispiel dafür wäre, was es am Anfang an, an logischen Schaltungen gab, mit denen man schon jetzt außer Elektronikbaukästen, wo man halt einfach äh, einen kleinen Zählapparat bauen konnte, was halt so in den, in den, in den damals
0: so die ersten Transistorauswüchse waren. Ja, also du hast, du hast das natürlich an, an ganz vielen Geräten gehabt. Das hast du halt in der Waschmaschine, im Toaster, im, im, im Radio. Überall waren ja dann integrierte Schaltungen und Transistoren drin. Also es wurde, das ging ja dann ineinander über. Oder was meinst du jetzt, was suchst du für ein Gerät? Ich überlege jetzt
1: gerade, wo, womit zum ersten Mal ein ein, ein Transistorgerät jetzt so im Alltag präsent war, dass das halt jetzt nicht ein reiner Verstärker war, so wie so ein Kassettenrekorder, wo man dann halt einfach wo ein Motor läuft und dann halt äh, Audio verstärkt wird. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich schon immer recht weit. Ich bin jetzt so bei, bei Armbanduhren mit Digitalanzeige oder bei, bei, den, bei so einem ersten flipper die ich so in, aus Plastik so hatte, wo dann halt auch so ein, wo halt auch ein kleines Zählwerk drin war und solche Sachen. Aber das ist ja alles wahrscheinlich schon, das war ja, das war ja 80er und nicht
0: irgendwie 60er Jahre. Also ich glaube, du kannst sagen, wenn es einen Stecker hatte, hat es auch irgendwo einen Transistor drin. Außer es war ein Wasserkocher. Aber also ich, ich das ist, glaube ich, wir sind in einer Zeit aufgewachsen, wo das ja schon überall war. Also das, das ich glaube, da muss man, da muss man nicht mehr überlegen, wann das erste Gerät kam. Da müssten wir dann mal unsere Eltern fragen, ob sie sich noch an das erste Transistorradio erinnern können oder so. Gut. Und von der
1: Charakteristik ist es ja so, wir haben dann ähm, diesen einzelnen Transistor, von dem wir gerade gesprochen haben und da wurden ja dann von den Ingenieuren ähm, Schaltungen zusammengebaut, das heißt die haben aus dem Transistor und anderen elektronischen Bauteilen dann ähm, ja, Platinen und Schaltungen designt, die dann bestimmte Verhaltensweisen hatten. Das konnten ja dann, das konnten kleine Geräte sein. Das konnte, sag ich mal, irgendein Küchengerät sein, wo du dann drauf drückst und dann leuchtet eine Leuchtdiode und nach, nach nach zehn Minuten geht die von alleine aus und das war halt alles da reinberechnet. Das waren dann, wenn du es ausgebaut hast, waren das dann Platinen, wo dann ganz viele von diesen kleinen ähm, erbsenförmigen Transistoren drauf waren und die waren alle, alle noch sehr, sehr handmäßig verlötet. Und das wurde dann ja später relativ zügig optimiert, dass man da nicht äh, einzelne Transistoren mit drei Pinnen hatte, sondern dass man das schon deutlich ähm, besser und komprimierter auch ähm, verpackt hat.
0: Ja. Man hat, man hat erst natürlich, der Juhu, der Transistor ist da, hat man natürlich alles mit Transistoren aufgebaut. Also es gab auch Computer, die einzelne, wo die CPU und Bauteile aus einzelnen Transistoren zusammengebaut waren. Irgendwann in den frühen 60er-Jahren oder späten 50er-Jahren hat IBM so Computer gebaut. Da war eine CPU-Platine drin. Das waren einfach ganz viele Transistoren. Aber wenn man einmal sich überlegt, woraus ja so ein Transistor besteht, dass das ja einfach nur Silizium ist oder ein anderer Halbleiter, der dotiert ist mit irgendwelchen ähm, Fremdatomen, also was auch immer, dann ist es ja noch ein ganz kleiner Schritt, sich zu überlegen, kann ich nicht mehrere Transistoren auf ein Siliziumstück bekommen, ohne da jetzt jedes Mal Beinchen dran zu machen und das war halt genau diese Idee der integrierten Schaltung. Dass man also hergeht und nicht mehr aus einzelnen Siliziumplättchen eine Schaltung aufbaut, die man in Transistorgehäusen hat, sondern die Transistoren direkt auf Siliziumplättchen packt und die dann als ganze Schaltung nur noch mit Beinchen versieht. Das heißt, man hat sich den, 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 Ex, den
1: externen Kontakt der Transistoren gespart und die Schaltungen direkt auf einen, ja, kann man das dann schon Chip nennen, was dann dabei rausgefallen ist oder ja. ist, das, ist das okay, kann man schon sagen? Ja, weil da, da geht es ja im Endeffekt dann auch hin. Das ist ja das, was wir, was jetzt halt ähm, immer noch State of the Art ist, wenn man jetzt mal von äh, Quanten- oder Lichtcomputern ähm, absieht, ist ja selbst in unserem kompliziertesten Computer immer noch genau das drin, wenn auch halt auf einer deutlich höheren ähm, ja, Dichte komprimiert.
0: Ja, also da hat sich tatsächlich... Ähm prinzipiell nichts mehr geändert. Also wir bauen Computer aus Transistoren und natürlich Widerstände und Kondensatoren und so. Das Einzige, was sich da geändert hat, ist, wie viele Transistoren da drin sind und wie viele Bauteile wir inzwischen auf so einen Chip bekommen. Das ist ja schon ziemlich ähm, eskaliert in den letzten Jahrzehnten, muss man ja ganz klar sagen. Also das fing ja,
1: wenn man jetzt davon ausgeht, man hat jetzt irgendeinen Mikrocontroller, so einen Mikroprozessor, dann ist das ja auch ein kleiner schwarzer Chip mit vielen Beinchen. Und da drin sind ja auch, ist ja auch ein, so gesehen ein Siliziumkern meistens, der genauso hergestellt wurde, wie du das gerade gesagt hast. Und ähm, heute ja teilweise bei den komplexeren sogar mit, ähm, ja, die Frage ist ja, wie der Herstellungsprozess ist. Ich weiß, dass es, ähm, also ich kenne das eigentlich nur von den komplexeren kleinen Sachen, dass es halt mit Belichtung läuft, Das es so ein bisschen läuft wie bei einem Foto, dass man früher einen, ähm, dass man halt eine Siliziumplatte nimmt, sie dann belichtet mit. Mit, mit einem Chip-Layout, also mit einem Schaltungslayout, das dann die Transistoranordnung im Physikalischen darstellt und ist dann ja, danach ja, belichtet. so Hat es ja, glaube ich, angefangen, wenn ich mich nicht täusche, dass man es das wirklich wie mit einem
0: Fotonegativ dann auf die, auf den Chip drauf belichtet und brennt. Ich glaube, das hat sich auch, das war von Anfang an so, weil man kannte ja diese Technik von den Platinen. Man hat ja Platinen so hergestellt, indem man Fotolack drauf, dann belichtet, dann abgeätzt. Und das, hat, das war ja dann mehr oder weniger ein logischer Schritt zu sagen, das können wir auch auf dem Silizium-Wafer machen. Also Wafer ist einfach ein, eine dünne Scheibe Silizium. Und ähm, da muss man halt dann nur noch diese Dotiererei dazu kriegen. Ne? Also, weil du musst ja nicht nur ähm, Sachen wegätzen, sondern du musst natürlich auch noch die Fremdatome da ein bringen, aber das hat man dann auch relativ schnell rausgekriegt und man hat ja klein angefangen, also mit wenigen Transistoren, es gibt so es gibt ja diese 7.4-ICs, ähm, die du bestimmt auch schon mal verbaut hast, wo es von einfachen Gattern bis zu, so Flipflops und so ähm, Dings sind ja nur wenige Transistoren jeweils in so einem Chip drin. Und dann in den Mikroprozessoren wird das dann halt natürlich immer, äh, immer mehr. Das ist ja auch der Grund, warum die Mikroprozessoren heißen, heißen. Es gab ja Prozessoren, nur die waren halt aus Transistoren aufgebaut und ein Mikroprozessor hat das dann halt alles auf einem Chip. Genau, und da sind ja die Dimensionen oder die
1: die die Anzahlen ja explodiert, muss man ganz klar sagen. Wir haben ja mit den ersten Chips sind wir ja so im im vierstelligen Bereich der Transistoren gewesen, also bei den bei den ersten Mikroprozessoren, wo wir so ähm, ja mehrere Tausend Transistoren auf einem ja dann Fingernagel oder oder also noch kleiner, also sehr kleinen Fingernagel großen äh, äh, Chip drauf hatten.
0: Ja, das ist komplett ex eskaliert. Das ist ja dieses berühmte Moore's Law. Moore hat ja, das wird ja immer ein bisschen falsch verstanden. Moore war ja bei Intel und äh, Intel hat ja mit dem 4004 so den ersten Mikroprozessor tatsächlich rausgebracht und der hatte 2000 etwas Transistoren, also um 2000 rum und hat Moore sich das angeguckt so die Entwicklung hat gesagt mh, alle 18 oder vier, also erst hat er 24 Monate gesagt, das auf 18 korrigiert, wird sich der Anzahl der Transistoren auf einem Chip der gleichen Größe natürlich, sonst wäre das ja Quatsch verdoppeln und es hat ja bis heute gehalten, also von den 70er Jahren bis heute alle ungefähr 18 Monate verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren, die man da drauf kriegt. Von damals 2000 bis heute so ein Ryzen, der Rechner, der ich, der ich hier stehen habe, der hat ja 10 Milliarden äh, Transistoren da drin, nur auf, ja, auf dem Chip. Das ist schon wahnsinnig, wenn man sich überlegt, dass der auch
1: wiederum nur so groß ist wie so ein Fingernagel und ähm, sich dann aber überlegt, ähm, mit welcher Auflösung ja dann dieses Fotoprinzip, von dem wir gerade gesprochen haben, auch funktionieren muss. Das sind ja dann das, das ist ja das, was dann in den, in den Medien oder in, in, in den technischen Medien dann immer mit den Nanometern berechnet wird. Da wird ja gesagt, okay, es gibt jetzt hier die 4 Nanometer und die 5 Nanometer und 6 Nanometer-Fertigung. Das ist ja die, die Auflösung, mit der man äh, die Chips noch auf, das, auf den auf den auf den Wafer belichten kann. Und je feiner, um also je kleiner die Auflösung ist, je feiner, umso mehr passt natürlich dann auf den, auf den Chip drauf. Und umso kleiner kann man ja dann die Mini oder
0: größer kann man ja die Miniaturisierung dann auch treiben. Ja, das ist inzwischen ähm, ein, 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 ein wahnsinns kompliziertes Vorgehen. Es gibt ja, glaube ich, auch nur auf der ganzen Welt zwei Firmen, die das beherrschen, die Maschinen zu bauen, die dann diese Wafer belichten, weil du kannst ja kein Licht mehr nehmen. Also kein normales Licht, weil das die Wellenlänge viel zu groß ist, sondern du gehst ja da mit irgendwelcher ultraharten Strahlung dran, um überhaupt noch diesen Belichtungsvorgang zu machen und nutzt dann noch irgendwelche Effekte aus, dass du dann nochmal die Hälfte hinkriegst, weil du irgendwelche Überlagerungen machst und so. Es also ist ja komplett abgefahren, was, was da passiert. Ja, der ganze
1: Prozess, den wir gerade angeschnitten haben, der ist ja auch nochmal sehr beeindruckend. Also wenn man sowas mal im Fernsehen in der Dokumentation oder sowas sieht, be besuchen wird man das ja dann nicht können. Ähm, das ist ja wirklich, also was du gerade auch sagtest, es wird ja nur aus einem Kristall gezogen. Also wenn man das so sieht, ähm, das ist ja sieht ja unglaublich spannend aus, weil es wird ja eine... Ein, sieht aus wie so ein Bohrkern aus der Antarktis. Es wird ja ein, ein komplett zylindrischer Siliziumstab wird ja hergestellt. Ich glaube, der wird aus einem einzigen Kristall auch gezogen, so ein bisschen so wie man früher im Chemie oder im, im Physikbaukasten dann irgendwie selber Kristalle gezüchtet hat, dass man dann sagt, okay, dass das dann, also dass die Kristallisierung nicht, nicht rein und unsauber und, und wild ist, sondern dass es tatsächlich auf Basis dieses einen Kristalls dann wach, wächst. Das heißt, das wird dann ja, offenbar ja flüssiger Sand, würde ich mal vermuten, äh, dann ähm, ja, angeregt, dass er dann wieder, er dann wieder äh, kristallisiert, aber halt in einer sehr, sehr strukturierten Form, ohne dass er äh, Unregelmäßigkeiten reinbringt. Und dann bekommt man aber ein, ein ja, ist, ist das dann eigentlich Glas? Keine Ahnung, das ist, was ist es dann? Also Silizium. Auf jeden Fall, man bekommt dann einen ein, ein, ein kompletten ein, ein Zylinder, ich würde mal so sagen, was, hat die, was haben die so 20, 15 Zentimeter Durchmesser so äh, gefühlt? So 15, ja, maximal ich weiß nicht, 20. nicht, es gibt irgendeine
0: Norm, wie groß die sind, aber ich glaube, je nachdem. Aber das, ich würde mal so, wenn man, was man so Bilder gesehen hat, um die 20 Zentimeter, ja. Genau, das heißt, du hast dann einen wirklich einen, einen sehr, sehr
1: massiven. Block, also ein ein Zylinder, der ist dann auch, der sieht auch immer so, als wenn er ein Meter groß wäre, äh, aus aus geschmolzenem Sand, wenn man so will, also äh, und und da wird ja dann mit, da werden ja dann mit äh, mit 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 einer Sägemaschine oder was auch immer, werden ja dann diese Platten abgesägt, wie wir bei der Salami beim Metzger, dass dann wirklich diese ganz, ganz dünnen Scheiben sind, das ist natürlich alles im Rheinraum, das heißt, die Leute laufen da auch alle äh, wie zu Corona-Zeiten rum, nur noch viel, viel, viel viel ähm, noch mehr abgedichtet und alles, dass da auf keinen Fall irgendein Staubkörnchen rankommt, weil ich glaube, wenn ich mir so ein, wenn du eine so Mikroskoperfahrung überlegst, wie, wie ein Haar oder ein Staubkörnchen dann auf dieser Belichtungsmaschine aussehe, wenn sie dann in dem Nanometerbereich äh, zwischen die Belichtung und das, den Wafer käme, wäre glaube ich dann könntest du den Chip auch direkt wegwerfen.
0: Ja, und du schmeißt ja deinen ganzen Wafer weg, also da sind ja viele, viele Chips drauf und das ist, ich glaube, die das ist natürlich auch so ein Problem, weil ein Fehler reicht ja, dann musst du diese, diesen, zumindest diesen Teil des Wafers wegwerfen ne? dann, und der, dann hast du halt Ausschuss, also das ist schon ein spannendes Business, ähm und ähm, gut, das ist wieder glaube ich ein ne völlig eigenes, äh, eigenes Thema, aber das ist so, dass das Ende der, der, der Fahnenstange eigentlich, der Transistor ähm, ist jetzt, geht jetzt da auf in, in milliardenfachen kleinen Strukturen, aber funktioniert natürlich immer noch nach den, nach den gleichen Prinzipien, wobei in so einer CPU oder einer GPU also einer Grafikkarte, da werden die Transistoren natürlich wirklich als Schalter benutzt, also an-aus, da geht es jetzt nicht um, um analoge Signale, das ist dann eher was für eine, für eine Soundkarte oder so, wo man dann analoge Signale hat. Aber ist ja egal. Ich meine, das Prinzip ist ja immer das Gleiche. Genau. Was wir jetzt vielleicht nicht explizit erwähnt haben, aber vielleicht was
1: trotzdem klar ist, dass, dieses, dass diese 20 cm Platten, die wir da, wo du gerade, wo wir von gesprochen haben, wo du sagst, da sind ja ganz viele Chips drauf. Also auf so eine Platte wird dann halt wie in so einem äh, weiß ich nicht, wie in so einem Campingplatz äh, werden dann halt ganz viele Parzellen mit einzelnen Wohnwagen äh, belegt und am Ende hast du dann die ganze die ganzen, den ganzen, das, die ganzen ähm, Hektar des Campingplatzes mit ganz vielen verschiedenen ähm, ja, Parzellen belegt und so ist es ja auf dem Wafer auch. Ein Wafer enthält ja auftragsorientiert, ganz, ganz, ganz viele Chips. Das heißt, da wird dann, wird dann, wird dann, wird dann ein Chip designt, der ist dann, quasi keine Ahnung, einmal einen Zentimeter oder einen halben Mal einen halben Zentimeter groß und davon sind auf so einem Wafer halt dann, ja, Hunderte oder gar Tausende und die werden dann am Ende auch wieder rausgesägt aus dieser, aus dieser Platte, um dann, ja, die werden in ein Gehäuse reinge... Weiß, was auch immer, geklebt, gelegt, keine Ahnung. Und dann haben die rundherum an diesem... An, an ihren, an ihrem, an, hat der Chip halt nach außen notwendigerweise halt Verbindungen zur Außenwelt, also ganz kleine bei der Platine wären es die Lötstellen gewesen und da werden dann jetzt auch ganz ganz winzige Drähtchen dran gelötet oder gestanzt oder was auch immer, die dann halt zu den einzelnen Pinnen eines Computerships führen, das heißt, wenn du dir den Computership anguckst guckst du so, so eine CPU, die du jetzt in deinen PC packst, dann ist die ja so wie groß ist die? 4x4 cm oder 3x3 cm und besteht unten aus Hunderten von kleinen Pinnen. Und in der Mitte des dieses dieses großen Blocks ist aber halt wieder nur dieser Fingernagel große kleine Chip und diese ganzen Pinne, die werden einfach da ähm, mit ganz dünnen Drähtchen alle an die Außenwände dieses 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 kleinen Mikrochips dran gelötet. Das heißt, es ist innen drin eigentlich winzig klein und deswegen finde ich es auch umso spannender, dass dann die Abwärme, die da entsteht, halt dann, die, die wird ja... Die wird ja nicht über diese über diese vier mal 4 cm sauber erzeugt, sondern die wird ja punktuell in der Mitte dieses Chips halt auf einem ganz, ganz kleinen Bereich ganz, ganz
0: stark erzeugt und muss dann ja auch unglaublich gut verteilt werden. Ja, das ist äh, klar. Ich meine, das ist die, äh, wir sind ja da inzwischen schon, das ist ja auch noch alles viel weiter. Du hast ja bei modernen CPUs hast du ja auch noch äh, aufeinanderliegende Stapel. Also du machst ja dann teilweise mehrere Schichten, die du aufeinander stapelst und dann die dann über so kleine Gold äh, oder ja doch sind Gold. Punkte miteinander verbunden sind und die dann nach unten auch wieder mit dem Gehäuse verbunden sind. Ähm, das ist natürlich inzwischen super äh, super abgefahren, wenn du überlegst, wie viele Pins so ein, so ein erster 4004 hatte. Das war, ich weiß nicht, was hatte der? 20 Pins oder so, muss man nachgucken. Und äh, wenn du jetzt überlegst, dass, ja, dass so ein Ryzen-Prozessor, ich weiß nicht, kann man gar nicht mehr zählen, wie viel da unten an diesen, an diesen äh, Stellen sind, an denen du das Ding anschließt. Also sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, so, dann Hätten wir jetzt so, sage ich
1: mal, den, den 75. Geburtstag des Transistors, denke ich mal, ganz gut gewürdigt? Oder fällt dir noch was ein, wo wir sagen würden, das ist jetzt noch ein Aspekt des Transistors, wo wir ihm nicht gerecht geworden sind, den wir nochmal näher beleuchten sollten?
0: Nee, ich denke, wir haben jetzt das genug, genug erzählt. Es ist, wie gesagt, kompliziert. Wir hatten ja das Thema elektrische Schalter gibt es natürlich noch äh, Exoten dort ist die Leuchtdiode erwähnt man kann natürlich auch es gibt auch Fototransistoren wo dann quasi die das das Licht der entsprechende Faktor ist der der das schaltet ähm, aber im großen und Ganzen denke ich haben wir die ähm, haben wir das Thema zumindest mal ganz gut äh, angerissen heute
1: ja cool da haben wir gleich zwei elektronische Bauteile heute besprochen die Diode und den Transistor und die Röhre Genau, aber die ist ja, ist ja, ja. Ist, 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 ähm, ist so ein bisschen Oldtimer.
0: Ja, aber gibt halt ja immer noch ihre, ihre Fans. Ja, wird aber
1: jetzt dem, dem, dem jungen Arduino-Maker oder der jungen Arduino-Makerin jetzt nicht so über den Weg laufen?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ist auch, glaube ich, ein teurer Spaß. Also ich weiß nicht, für was, was man zurzeit für Röhren bezahlt. Werden ja immer noch produziert teilweise, aber ganz viele Röhren werden auch noch in irgendwelchen Lagerhäusern gefunden und sind dann aus den, aus den 60er-Jahren und werden dann verkauft. Ja, der sogenannte New Old Stock, wenn ich mich nicht täusche. Genau, New Old Stock. Ja, Daniel, dann würde ich sagen, machen wir, machen wir einen Haken dran für heute. Ja, haben wir es.
1: Haben, haben wir den Transistor gefeiert und ähm, mal schauen, was wir so als nächstes Thema
0: finden. Mal sehen, wer als nächstes Geburtstag hat. Wir werden es ja, sehen. Genau. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und mach's gut. Tschüss, Daniel. Ja, danke schön, Thomas, dir auch. Ciao.